0: On n'a pas terminé la page d'hier, il nous reste quelques lignes à terminer. Donc, on était à la page Tzadik Zain Amoud Bet. Donc, on était resté en plein milieu d'un cas, 97 B3 ou B4. On était resté au milieu d'un cas particulier pour essayer de prouver que Rabbi Ouda pensait que même quand on a fait une togada et du même Hav, on n'est Hayav qu'un seul Khatat. Donc, en l'occurrence, ici, le Hav, c'est Otsa, sortir de domaine privé à domaine public. Et la Togada, c'est soit de domaine public, domaine privé, ou ça peut être aussi de déplacer dans le domaine public. Et pour prouver que Rabihouda était d'accord par rapport au fait qu'on n'était que qu'un seul khatat, même qu'on avait fait la Togada qui appartenait au même havre, on a ramené le cas suivant. On a dit qu'un monsieur qui a lancé de sa maison, donc on est venu dans son appartement à des Champs-Élysées, il a lancé au dehors vers la rue des Champs-Élysées, et que l'objet après être sorti, de la façade de l'appartement, il a encore continué à parcourir plus que 4 Hamot sur la des champs élysées On a voulu dire que d'après, dans ce cas-là, Rabbi Houda disait qu'il était Khayaf 2, deux, deux, une fois au titre de Otsa'a, que l'objet est sorti du domaine privé de et encore, il a fait la deuxième Khatat, parce qu'il a poursuivi son chemin de Harba Hamot dans les et on avait dit, Rahabim dit qu'on n'est pas tour. Et on a repoussé l'idée de dire que pour Rabbi Houda, on était Khayaf 2, et Chachamim 1, on a dit non, pour abiyuda on est Chayav 1 Et pour Chachamim, on est Chayav 0. Pourquoi Parce qu'on a expliqué le principe que dans le Shabbat, il y a Melechet Et comme l'objet, il a continué son chemin, il n'a pas réalisé la volonté de celui qui a lancé. Celui qui a lancé, il voulait qu'il se pose par terre dès qu'il était sorti. Donc, c'est dès qu'il est sorti, il ne s'est pas posé, il a continué son chemin. Alors, pour Chachamim, il n'y a aucun maasé. Pour abiyuda il n'y a qu'une seule Melechah. Alors on était resté avec ça et diga gmara donc je reprends à peu près une quinzaine de lignes avant la fin itmarna mer avera vosef d'amritar vayou lochiev rabiouda ila khat dans ce cas rabiouda ne va pas si ne va être hayav quinsel maintenant gmara fait un travail intellectuel elle te dit amari ravina li ravachi oumai des sarik adatin meikara de mehayav ya rabiouda Ce qu'on avait voulu au début imaginer que pour rabiouda on était hayav 2 donc Bien sûr qu'on a repoussé. Mais Agmara, maintenant, elle, elle veut examiner la Havamina. Parce que si c'est marqué dans Agmara, c'est qu'il y a quand même une logique. Donc au début, pendant quelques lignes, on était dans cette logique de dire que peut-être qu'on va être Hayav. Non, peut-être peut qu'on va être Hayav de deux. Alors, la Agmara, d'après, cette logique de dire que peut-être qu'au début, on, on va être Hayav de deux. Alors, comment on va gérer Alors, comment il faut expliquer explique la question de l'Agmara. D'après Rabbi Ouda, au début, on a voulu imaginer que peut-être, on va être à Yav de deux. Mais dit de deux choses. Une. On va demander au monsieur, quand tu as lancé ta boutade de ton appartement d'avenir des champs élysées tu voudrais qu'elle atterrisse où alors, Au début, jusqu'à qu'elle sort de ton appartement ou un peu plus loin Alors, De deux choses. Une. Si tu voudrais qu'elle atterrisse dès qu'elle est sortie de la fenêtre de ton appartement et qu'elle a atterri plus loin, alors dans ce cas-là, tu ne voulais pas qu'elle aille si loin. Donc, si tu ne voulais pas qu'elle aille si loin, la deuxième composante de l'interdit de déplacer Arba Hamot, tu ne voulais pas que cet interdit. Donc, tu vas être à Yav que 1, le fait que c'est sorti de domaine privé dans le domaine public. Et vice-versa. Si tu voulais que ça sorte là-bas, si tu voulais que ça arrive où jusqu'à la fin de 4 Hamot dans les domaines publics de l'avenue des champs Élysées. Donc, tu ne voulais pas que ça se pose au début. Si tu ne voulais pas que ça se pose au tout début dès que c'est sorti de ta fenêtre, ça veut dire que tu ne voulais pas que ça se pose là-bas et combien même je dis que effectivement ça s'est posé, c'est pas ta shava. Donc, de toute façon, c'est -ce au maximum pour Abiyouda, c'était qu'une fois. Parce que de toute façon, ce ne sera jamais ta volonté pour permettre de valider deux interdits. Donc, dit, Agmara, c'était quoi C'était à Avamina. Et Agmara, elle répond, elle te dit, amare, Beomer koma, kom, shetar, suar, chez tse, tanouah. Il faut dire que le scénario de la Braïta, c'est comme ça. C'est que quand on demande au monsieur, quand t'as commencé ta boutade tu voudrais qu'elle aille où, Avenue des qu'elle atterrisse qu où dès qu'elle est sortie de ta fenêtre ou un peu plus loin. Et dit, vous savez ce qu'elle a dit Moi, ça vous tarde, je pas à la maison. Donc, qu'elle sorte dehors, qu'elle se pose au début, de des... au début de ma fenêtre ou un peu plus loin, moi, je veux une chose. Je n'en veux plus de soleil, je n'en veux plus à la maison. Et la seule chose que je veux, c'est qu'elle se dort. Et où elle va en se... Présent. Et, et Gaby, et où elle va se placer, et où elle va se placer, ce sera ma volonté. Donc, maintenant, c'est ça qu'on aurait pu imaginer. Que maintenant, comme il te dit où qu'elle va se poser, ce sera ma volonté. Donc, si maintenant, il a lancé, elle est sortie de la fenêtre et qu'elle a encore parcouru quatre amotes, j'aurais pu penser que je suis Khayyav 2. Pourquoi Parce que oui, imaginons que dès qu'elle serait sortie, elle serait posée, ça serait déjà la manifestation de sa volonté qui serait effective. Donc, c'était déjà Khayyav 1. Et quand ça continue, ça l'arrange aussi que ça se pose là-bas. Donc, j'aurais pu imaginer que quand il a dit ça, je suis Khayaf 2, Kamash finalement, on a repoussé. Mais au moins, on, a, on est rentré dans la tête de la Gemara, de la Avamina, qu'est-ce qu'on aurait pu penser Alors, je continue. Pshita, autre cas. Nid Kaven, on a déjà vu ça au tout début de la série. Il y a un monsieur, il est dans le domaine public. Il y a un monsieur, il est dans le domaine public. Et il prend un wagon. Et il veut donner un coup Écoutez, écoutez-moi. Il y a un monsieur qui joue au fou au wagon dans le domaine public de la Torah. Et il veut lancer le ballon. Maintenant, le ballon, il y a quelqu'un qui lui demande, qui se trouve de l'autre côté. Il veut lui lancer à quoi Il veut lui lancer à 8 mètres. Donc, à 8 amotes. Donc, moi, je suis dans le domaine public des champs J'ai mon copain de l'autre côté. Il me dit, on est les deux dans le domaine public. Il me dit, envoie-moi la balle. Et le monsieur se trouve à 8 amotes de l'autre. Donc, lui, il donne un coup de pied pour envoyer la balle à une distance de 8 amotes. Mais maintenant, ça marche ce n'est pas réalisé. Dit Chita. Il est évident que quoi le Évident ici, on va revenir en arrière. Parce que comme dit Oswald, d'habitude, on commence pas avec évident et après pour changer d'avis. Mais ici, c'est un peu bizarre. Ici, on te dit c'est évident que, et à la fin de marée va faire marche arrière. Tu dis pas c'est évident que, c'est pour la ce marche arrière. Mais c'est un peu bizarre, en tout cas, l'agman il dit comme ça. Chita, il aurait été évident de dire que quoi Nitkaven, Si le monsieur, il veut en projeter le wagon à une distance de 8 à mode dans le domaine public. Et il a manqué son... Il n'a pas mal dosé la force de son coup de pied. Et finalement, le ballon a été projeté à une distance de combien De Arba Amot. Donc ici, c'est quoi J'ai le chiour de quoi valider la transgression dans le domaine public de Arba Amot, mais je n'ai pas fait ce que j'ai voulu faire, puisque je voulais jeter à une distance de 8 Amot. Alors, Ragma dit, dans un premier temps, il dit, c'est évident que dans ce cas-là, il y a khaya. Pourquoi il Dit l'agma, parce que ça ressemble à un cas qu'on a déjà vu. Aré Katav Shem Mishimon. Rappelez-vous. On a dit qu'il y a un interdit de Melacha d'écrire Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire un minimum. C'est quoi le shiur C'est deux lettres. Maintenant, le monsieur, il va pour écrire le prénom Shimon Mais après deux lettres, imaginons, il n'a plus d'encre. Il écrit que quoi Que Shin et même. Maintenant, Shin, merci, merci beaucoup. Maintenant, Shin et même Shem, c'est un prénom en soi, puisque Shem, on descend tous de Shem. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas Il est Hayam. C'est vrai qu'il n'a pas écrit ce qu'il voulait faire. Mais vu qu'il a quand même donné une puisque puisqu'il a un prénom qui veut dire quelque chose, donc il est khayab. Donc, des agmaras, a priori, on va changer d'avis, mais à ce stade-là, ça ressemble. Je voulais écrire deux lettres. Je voulais écrire cinq lettres de Shimon. J'en ai écrit deux, je suis khayab. Je voulais lancer le ballon à 8 amot, Je l'ai lancé à 4 amot, Je suis khayab. A priori, c'est la même chose. C'est clair ou pas A priori, c'est la même chose. Agmaras, tu est dit comme ça. « Shita ». Donc quand je voulais projeter à 8 et j'ai commencé à 4, c'est évident à ce stade-là de c'est comme si je voulais écrire Shimon et que j'ai écrit Shem. Donc Shem, c'est Arba Hamot et Shimon, c'était 8 Hamot. J'ai écrit partiellement et Shem, deux lettres, c'est un shiuchachou et Arba Hamot, c'est un shiuchachou dans le domaine public. Donc, à ce stade-là de dit c'est évident que je suis chaya. Par contre, l'inverse. Nitkaven, Gizrok, si j'ai eu une cavana de lancer le wagon à 4 amotes. Les Arakshmonet, et j'ai mal dosé mon coup de pied, et j'ai projeté le ballon à une distance de 8 à mot. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là Mi Amrina, ce qu'on va dire à afficher, on va dire d'accord, mais maintenant, dans les 8, il y a les 4. Quand j'ai projeté à 8, pour arriver à 8, je suis passé par 4. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, parce que je ne voulais peut-être pas passer par 4. Parce que, dans un match de foot, je veux lancer à 8 mètres et que ça passe au-dessus du, 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 du joueur qui est à 4 mètres. Donc, peut-être, je ne veux pas que ça passe par 4. Peut-être, je, je veux que ça passe directement à 8. Euh, je veux très bien imaginer, je ne veux pas que cet objet il passe dans un domaine qui est bizarre. D'accord, mais en tout cas, j'ai dit, dit que c'était… Daniel, j'ai dit que c'est évident que dans 8, donc, il y a 4. Ce n'est pas si évident parce que peut-être, toi, tu ne veux pas de 4. Toi, tu veux 8. Je continue. Alors, digma, digma affiqué au digma. Peut-être, je vais dire, mais attends, tu me dis dans 8, il y a 4. Monsieur, il voulait… Et Le monsieur, il voulait lancer à 4, il a lancé à 8. Samarra Shava n'est pas au rendez-vous. Si Samarra Shava n'est pas au rendez-vous, on a déjà dit qu'en Shabbat, il n'y a pas la Macha Shava, la Macha n'est pas avérée. Donc, Diagmar, tu es gentil, toi, tu me dis 4, c'est compris, c'est plus petit que 8, 4 appartient à 8. On n'est pas en train de faire de la tu sais, 4 appartient à 8. Ici, on est en train de faire Mélechet, Macha Shevet, Shabbat. Et que si ta Mélechet n'est pas avérée, ta Macha n'est pas avérée, la Mélechet n'est pas réalisée. Donc, c'est ça le, 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 le dilemme de Agmar. Répond Agmaravela, va de amare, Ravashi et amare, beomer, comme makom, Alors il te dit oui, mais il faut dire que dans ce cas-là ici, si on parle dans un cas où le monsieur il aurait dit C'est vrai que je veux lancer à 8 et que j'ai lancé qu'à 4 Mais si je te dis que avec tout ça, où le wagon va arriver, je serai content, c'est-à-dire que c'est quand même la logique. Si monsieur me dit c'est vrai que je veux donner un coup de pied pour regoigner à 8 mètres. Mais même s'il ce se serait éloigné que de 4 ou de 3 ça m'aurait suffi. Ce que je voulais, c'est que ce ballon ne soit plus devant moi. D'accord Ce que je voulais, c'est faire partir ce chien qui m'embête, donc j'ai projeté le ballon. Donc, c'est vrai
1: que
0: ma chachava initiale, c'est peut-être de donner un coup de pied pour éloigner le ballon à huit amottes. À Mais avec tout ça, ma vraie ma chachava, c'est que le ballon ne soit plus devant moi et qu'il s'éloigne au moins à quatre à amottes de moi. Donc, c'est pour ça que je vais dire de la même tiroute. Si le monsieur il nous dit ça, c'est sûr qu'il sera chayat. Parce que c'est vrai que ce qu'il a fait n'était pas était destiné à s'éloigner de 8. Mais in fine, ce qu'il voulait, c'est que ce soit au moins à 4 de chez lui. Donc, c'est ça que je peux dire que 8 appartient à 4. Par contre, il y ou des cas à Martha, mais le premier cas où tu m'as dit, c'est évident que quand je voulais lancer à, 8, à 4 et j'ai lancé à 8. Non, quand je voulais lancer à 8, j'ai lancé à 4, ça ressemble à Shemichimon. Il à Martha, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ou tu as shimon Midame. Comment t'as pu me dire que c'est Pshita qu'on compare ces deux cas? Hatam kama kativ shem Là-bas, dans le cas d'écrire shimon, tant que j'ai pas écrit shem, je pourrais pas écrire shimon. C'est-à-dire, je suis obligé de passer par le shem pour arriver à shimon. Je peux pas sauter le shem pour arriver à shimon. Tandis que dans le cas du bagon, ça n'a rien à voir. ici dans le bagon, kama je peux très bien lancer à 8 sans passer par 4. C'est-à-dire, prenez l'exemple du joueur de foot qui veut faire une passe à un autre joueur qui se trouve à 8 à motte. Et ben, si entre les deux, il y a un adversaire qui se trouve à 4 à motte, il va faire une pichenette pour passer au-dessus. Et s'il ne passe pas au-dessus, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas passer par 4. Il ne veut passer que de 0 à 8. Donc, Lagumara, il revient en arrière. On avait dit que c'était si pchita, c'était si évident. Il dit, tu ne peux pas comparer les deux cas. Mais en fait, l'idée, c'est de dire aussi plus que ça. C'est que on ne peut pas commencer à comparer aux autres méga Parce que comme Otsa, on a déjà dit, c'est Méga-Hot, Tu ne peux pas commencer à. Autant on peut apprendre de Kiva, Binyan, Tofer, Cuir. Mais Otsa, il faut vraiment que ce soit du sur-mesure, comme on avait trouvé. Ici, le monsieur. Oui, mais ici, il ne veut pas le monsieur. Il ne veut pas passer par 4. Ici, le monsieur, il veut que le wagon il soit projeté à 8. Donc quand il a projeté à 4, il te dit, moi, j'ai pas fait ma hacheur, ah, je ne pouvais pas faire autrement. La preuve, c'est que dans Shem et Shimon, je ne peux pas faire autrement. Ça n'a rien à voir. Pour écrire Shimon, je ne peux pas faire autrement que de commencer par le Shin et le même. Je suis obligé d'y passer. Si tu veux qu'à la fin, si tu écris Ain Vavnoun, Avon, tu n'auras pas Shimon. Mais dans le cas du Bagon, je peux très bien faire en sorte que le Bagon, il arrive à une distance de 8, sans être passé par une distance de 4. Donc, mais plus que ça, sans non Celui non, sans qui dit que quand c'est en l'air,
1: c'est comme si c'était posé.
0: Mais je veux pas, il veut pas que ça passe par quatre. Mais il veut pas que ça passe par quatre. Il, pas il veut pas que ça passe Alors, en tout cas, Toson dit c'est marrant parce qu'on est parti au début en disant c'est évident. Et finalement, on a fait totalement marche arrière et c'était pas du tout évident et on a repoussé ça. Je continue. Tanoura Banane. Azorek, On continue. Maintenant, on va rentrer un digne particulier. Quand on apparaît parlé d'un domaine public, qu'il faut déplacer quelque chose de quatre amotes dans le domaine public, est-ce qu'il faut que ce soit quatre amotes dans un domaine public où on peut par exemple faire une, une synthèse, une addition de deux domaines publics. Si j'ai déplacé quelque chose deux à mot dans un premier domaine public, et après deux à encore dans un deuxième domaine public différent, est-ce qu'il y a consolidation des deux domaines publics Oui ou non Donc c'est quoi l'exemple Je suis avenue des Champs Élysées. Je porte un ballon deux à Après, je passe dans le domaine privé. Et je rentre dans l'immeuble et je vous sais, il y a une galerie là-bas et je ressors côté avenue de Frié de Grande Et là-bas, je porte encore deux hamotes. Est-ce que ça. Attends, attends, pourquoi Alors, on va voir. Alors, Alex Diagmar, Tanourabanan, on enseigne dans l'Akbagmar. Azorek, Mereshout Arabim, Mereshout Arabim. Celui qui a lancé, donc il a lancé un wagon d'un domaine public dans un autre domaine public, Mereshout Ayachit Bensa, et un domaine privé au, au milieu. milieu. Par exemple, c'est quoi le cas classique je lance mon ballon avenue des Champs-Élysées de Hamot. Le ballon, il rentre dans la galerie là-bas et, ah, et, et il ressort de Hamot dans l'avenue de Frié de Vente. Donc, c'est deux domaines publics différents qui n'ont rien à voir. Alors, dit la Gmara Et là, c'est contraire à tout ce que vous pensez. Il te dit Hayab. Pourquoi C'est le
1: même lancer le ballon qui traverse.
0: Oui, mais. mais. À
1: ce que tu as dit. À que j'ai dit. Il prend...
0: Il part, il de porte.
1: La mode, il traverse. Quelle
0: différence Quelle une...
1: différence L'un, c'est deux actions
0: différentes. Là, c'est le même ballon. Si, la... Jérôme si tu prends le ballon au début à euh, l'Avenue champs elysées tu veux prendre avec toi et tu avances sans t'arrêter. Et que tu te ressors avenue 2, 2 à l'Avenue de de encore deux à mode, c'est la même action. Que tu es porté dans ta main ou que tu es lancé, c'est la même action. Tant que tu t'es pas arrêté. Je suis ouais. d'accord. Si tu t'arrêtes, c'est autre chose. Oui, si tu t'arrêtes, tu déco. Non, t'arrêtes, c'est deux cas, tu rêves deux ah, fois. Non, 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 tu t'arrêtes. Alors, de la même manière, mais c'est vrai que ici la Braïtel a choisi de lancer, mais c'est la même chose que dépresser. On y va. « Vira Gmara »« Chaya »« Pas mais Mais si maintenant, si maintenant, j'ai moins que quatre amot, pas tour. tout. « Vira kamachmaran. C'est quoi le chidouche ?»« A kamash rechouyot mit starfot. Cette Braïtel vient d'expliquer que les domaines publics, ils s'additionnent. Dego Amrinan Et de la même manière, on va avoir vrai état qu'on ne dit pas arrêt sur image. Parce que si on disait arrêt sur image, je devrais sanctionner, je devrais arrêter, découper l'action en deux étapes. Champs-Élysées, domaine privé, domaine privé, frier de grand Maintenant, allez, c'est pas si étonnant que ça. Parce que, bon, il faut creuser ici ça. Mais regardez. si j'ai mangé un demi-kazaïde Jérôme de porc, et dix minutes après, dans le même aujourd'hui, je mange un demi-kazaïde de porc, d'un autre porc, d'une porc femelle, d'une truie. Ou je mange un demi-kazaïde, je ne vais pas dire dans deux cuissons, parce qu'on avait dit que dans deux cuissons, il y avait un avis qui disait que c'était deux, deux sortes d'atalites, un différent. Mais j'ai mangé un kazaïde d'un premier port, et un deuxième kazaïde d'un premier demi-kazaïde d'un premier port, et, et un deuxième demi-kazaïde d'un deuxième port. Et tu vas me dire, c'est deux ports différents Eh ben C'est pareil, ça te dérange là-bas. C'est ben, ben, pareil, c'est le domaine public. C'est ça le Khidouj de la Braïta. En tout cas, je suis d'accord, Jérôme, pas tout le monde est d'accord. Rachid dit que cette bright ne va pas comme Rabi aussi qu'on avait vu à la page 80. Ou il disait que deux domaines publics séparés par une maison, c'est deux domaines publics totalement différents. Mais dans les rouvines, on va revenir en gros et donc je ne pas trop longtemps dessus. Maintenant, on va justement arriver au bassard, au sujet principal du jour. Alors, de quoi on va parler Maintenant, on va parler un peu d'histoire, mais d'histoire comme avec d'implications pratiques pour nous dans la vie de tous les jours. On va revenir à nos charrettes, et on va revenir à notre construction du Mishkan dans le désert. Pourquoi on va revenir à ça Parce qu'on a déjà dit qu'on a défini le domaine public par rapport à ce qui se passait dans le Mishkan. Alors, on verra par exemple dans le Mishkan, dans le désert, il y avait une largeur de 16 amotes, qu'on va voir comment on rétablissait ces amotes, avec les deux charrettes qui étaient positionnées pour se mettre en route. Et c'est de là qu'on apprend la notion de domaine public de la Torah. Donc, pour étudier tous ces domaines publics, on va un peu faire d'histoire, on va un peu faire des schémas, on va expliquer comment ça se passait dans le désert et la position des charrettes. Et sur ces charrettes, qu'est-ce qu'on mettait On mettait les pieux. Et les pieux, on verra comment ils étaient disposés dans le michkan et comment les tentures, ils étaient déposées dessus. Ce n'est pas compliqué, c'est un peu d'architecture avec des implications pratiques pour nous dans la vie de tous les jours. Donc, il y a deux côtés. Il y a un côté historique. Déjà, c'est intéressant à titre, culture générale, ce qu'on appelle Yehudi Akhalit. On, nous explique, on sait tous qu'on a déjà tous été au château de Versailles et mais il faut savoir comment c'était le Mishkan C'est important. Le c'est une petite maison. Et aussi, à titre à c'est que de nos jours, on verra que des implications pratiques, vous allez voir un certain nombre de choses. Par exemple, si dans une rue qui fait, on va dire, 8 mètres de large, c'est un domaine public de la toit. mais si maintenant, il y a des terrasses de café avec, vous savez, des toits qui recouvrent le café. Donc maintenant, mon domaine public, une partie de ma rue, elle est recouverte par un toit, par une pergola. Par, une, par un rideau, comment on appelle ça Est-ce qu'on va dire que le fait qu'une partie soit recouverte, ça m'empiète, ça me casse mon domaine public Parce qu'on va tout de suite voir que le domaine public, c'est quelque chose qui est découvert. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de toit. Donc, est-ce qu'on va dire, par exemple, j'ai l'avenue des champs élysées On va dire avenue des champs élysées ou la rue de la Faisanderie ou l'avenue iturigo qui fait 8 mètres de large. Mais si sur ces 8 mètres de large, j'ai des magasins où dedans, dessus, il y a des stores qui sortent Alors, je vais dire qu'il y a une partie du magasin, du magasin de qui est recouverte par un store. Donc, ce n'est plus à découvert. Si ce n'est plus à découvert, est-ce que c'est un Chris dans mon din de Réchou arabim Donc, voilà, on, on, il y a des implications pratiques pour aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Ah, toujours avec le même problème, imaginons qu'il faut emmener un bébé pour une bride miracle au Shabbat à la synagogue. Est-ce que c'est une solution de dire à la femme de ménage de partir sous les stores, etc. Ou on va dire que les stores, ce pas tel, c'est négligeable. Parce que les stores, ça rentre, ça sort, ce n'est pas une construction permanente. Donc, toutes ces questions. Elle découvre la gemara qu'on va voir ici. Alors on y va. Amarav shomek amarav, abba amaravuna amarav, amahvir arbaamot Viens Rav et il nous dit comme ça. Celui qui déplace un objet plus que arbaamot dans un domaine public. Mais comment il est le domaine public? Mekora, il est recouvert. Dit la pas tour. Vous, vous n'avez pas transgressé au sens de la Torah. Donc plus non, mais pas, oui mais ça tu vas au centre de, à Las Vegas là-bas il y a des centres des galeries marchandes énormes et elles sont toutes recouvertes. Maintenant ces galeries marchandes elles sont énormes il y a 600 000 personnes c'est ouvert sur l'extérieur mais il y a un toit où vous allez là-bas des, des centres commerciaux des pas des galeries marchandes énormes quoi permanent 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 permanent. Il y a des espèces de, 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 de verrières comme ça, énormes. À Milan, il y a une galerie commerciale comme ça, où vous rentrez avec du du Homo là-bas, énorme, mais toute recouverte, mais ouverte. Elle n'est pas fermée, c'est ouvert, il n'y a pas de porte, mais c'est totalement recouvert. Alors, dit Rav, un domaine public qui est recouvert, a priori par une couverture permanente, on n'est pas, pas ça, pas ça, un domaine public de la Torah. Et pourquoi, dit Rav, Rav, les filles chez nos domaines, et digres midbar. Parce que nous, la source du domaine public, c'est le désert. Et lorsqu'ils allaient dans le désert, le désert, il n'y avait pas de toit au-dessus. Ah, demande le Ritva, il y avait les nuées célestes. C'est vrai, c'est une vraie chez là. Il y avait les nuées célestes qui sont protégées. c'est pas mieux. C'est mieux qu'un canopédéal c'est mieux que tout ce que vous les nuées célestes. C'est anti-pris, anti-chaleur, anti-parbag, anti-missiles égyptien. C'est le dôme de fer à l'excellence. Alors, dit le Ritva. oui, mais justement, comme les nuées célestes, ce n'est pas quelque chose de permanent. Ça a se levait ça descendait. Ici, on parle d'un toit qui est permanent. Donc, quoi D'accord, non, mais. Je, 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 D'accord, mais bon, on pourrait plus penser mais, comme mais, ça. Mais, en mais, tout mais, cas, mais, il y en a qui sont aussi, aussi Alors En tout cas, Digoridva, comme il dit Jérôme, c'est spirituel ici, c'est pas au sens. Je continue. Donc, il sort de Rave que. Il sort de Rave que quoi? Que pour Rave, un domaine public qui est recouvert d'un toit, c'est pas un domaine public. Demande Agmara. Et ni. Ah bon? Mais comment tu peux me dire ça? Vea Hagagot. Pourtant, les charrettes. Alors, je pense que vous devez avoir un petit dessin chez vous. Moi, je vais vous mettre le dessin là. On va voir si ça marche. Partager l'écran. Voilà. Les données, elles sont là. Alors, voilà. Les charrettes, c'est celles qui est en bas. Donc, vous voyez, là, vous avez les charrettes. D'accord Là, vous avez les charrettes. Vous voyez sur l'écran les charrettes Alors, les charrettes, c'est les charrettes de l'époque. Les charrettes de l'époque, c'est une structure en bois qui fait un rectangle. Et de part et d'autre, il y a vagons. pas trou. Donc, c'est la voiture de… Les,
1: vagons, les wagons.
0: Les wagons. Et devant, il y avait les chevaux qui tiraient. Maintenant, les charrettes. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rav sur les charrettes Les Amar Rav, Rav, Ravidzadim, Shachia, Agagot, les charrettes. Tartéhen, quand tu étais sous les charrettes. Ou bénéhen, quand tu étais entre les deux charrettes. Vetsidéhen, et quand tu sur les côtés des charrettes. nous dit Rav, c'est Réchouta Arabi. Donc pour bien comprendre, à ce stade-là, on envisage que quoi On envisage que les charrettes, elles ont un fond. Elles ont un fond. Les charrettes, elles ne sont pas creuses. Il y a un plateau en fond. Donc, les charrettes, on verra après que ce n'est pas comme ça. Mais à ce stade de la il y a les charrettes, la structure en bois, et il y a un plancher dans la charrette. Et Ravi nous a dit autre chose, que quand tu es sous la charrette, d'accord, ou quand tu es entre les charrettes, entre les charrettes, vous voyez sur le dessin ici, vous avez la charrette de gauche et de droite. Quand vous êtes entre les charrettes, alors là aussi, on verra a priori, c'est recouvert. Et quand on est sur les côtés des charrettes, les côtés des charrettes, c'est entre les deux roues ou à l'arrière, entre les deux roues. Dis Rav, quand tu es. Sous la charrette, entre les deux charrettes et sur les bas côtés des charrettes, et bien, c'est réchou à rabim. Mais c'est quoi que ce souviens de Mais pourtant, à ce stade-là, on envisage que la charrette, comme elle a un plancher, quand tu es sous le plancher de la charrette, alors il y a un toit qui est au-dessus, mais toi sous la voiture, tu lèves la tête, tu as le plancher de la voiture. Donc, à ce stade-là, Mara te dit, comment Rav a pu me dire qu'un domaine public qui est recouvert, ce n'est pas un domaine public Pourtant, eux-mêmes Rav… Il nous a dit que les charrettes qu'il y avait dans le désert pour faire le déplacement du Mishkan, eh ben, quand tu étais sous la charrette, tu étais comme dans le domaine, étais dans le désert. Les charrettes se déposaient dans le désert. Quand tu étais en dessous, tu étais dans le domaine public. Mais pourtant, quand je suis sous ma charrette, je lève la tête, je replanchais de la charrette. La question est claire ou pas, ceux qui ont du côté de l'ordinateur. C'est bon Ravi te, Parfait. Dit, Ravi te dit c'est un réchou tarabim, mais pourtant quand tu es sous la charrette tu lèves la tête tu as le plancher au-dessus de toi tu vois pas le ciel tu vois le bois du, du plancher de la charrette c'est la question de l'agma alors dit l'agma alors quand Rav il a dit c'est que tu es dans le domaine public c'est pas quand tu es à n'importe quel endroit sous la charrette c'est quand tu es sous un endroit de la charrette bien précis quand tu es sous l'endroit de la charrette où il n'y a pas les poutres. Explication. C'était quoi le but des charrettes, on a déjà dit C'était de porter les kerachim les poutres, d'accord Les poutres, quelle longueur elles faisaient Les poutres, elles faisaient esser à motte, horer à Chaque poutre avec laquelle on avait planté l'ossature du Mishkan faisait 10 amotes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ces on ne les portait pas quand on les déplaçait, on les mettait sur les charrettes. Donc, ça, on va voir. Là, on va nous dire il y avait combien de charrettes en tout Il y avait 4 charrettes. Chaque charrette qui allaitait la largeur de la charrette, c'était 2,5 sur une longueur de 5 amotes. Donc, les pieux, les poutres, les créachims, on les mettait leur longueur sur la largeur de la charrette. D'accord combien, combien il y avait de poutres C'est simple, il y a marqué dans Parachat Térouma. Esrim stream Kehrashim Gipatnegev Temana et stream Kehrashim Gipatnegev Negba. Le plan, il avait trois côtés. Le reste était ouvert. Il y avait un espèce de rideau devant, bigone. Mais il y avait trois côtés. Comme vous voyez, voilà, attends deux minutes, faites passer les dessins. Il y en a deux. Il y a deux, y a deux feuilles. Donc faites passer les feuilles. Et vous, vous, je je vais les mettre ici en partage d'écran. Alors regardez. Le Mishkan, comment on construisait le Mishkan voilà, le Michigan, je vais vous mettre, c'est celui-là. Alors, le Mishkan, vous voyez, le Mishkan, il était ouvert sur un côté. Il y avait trois côtés qui étaient fermés dans le Mishkan. Le Mishkan, il y avait trois côtés fermés. Trois côtés, comment ils construisaient construisait On mettait, on mettait Rabotaille, on mettait 20 poteaux, on mettait 20 poteaux de chaque côté. On mettait 20 poteaux Esrim-Kerashim, 20 poteaux côté nord et 20 poteaux, 20 poteaux côté sud. Côté ouest, en face, il y avait 6 poteaux. Et donc, ça fait en tout 20 et 20, ça fait 40. Plus 6 côté occidental, euh, ça fait 46. Et plus, à part ça, il y avait combien Il y avait 2 poteaux entre côté sud, ouest et nord. Les coupez, coupez, coupez les micros, ce c'est pas agréable. Coupez les micros. Je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe Ces poteaux, on va les planter tout autour et après, on va les mettre les rideaux attachés aux poteaux. Mais maintenant, ces poteaux, il y avait en tout combien de poteaux 48 poteaux. Je reviens à mes charrettes. Il y avait 4 charrettes. Donc, 48 poteaux pour 4 charrettes, ça veut dire 12 poteaux par charrette. Quelle était la hauteur, largeur, épaisseur de ces poteaux Ces poteaux faisaient 10 amottes de hauteur, une amas et demi de longueur et une amas d'épaisseur. D'accord Donc, à ce stade, l'agmaraille considère que quoi Si on a 12 poteaux par charrette et que comme les poteaux, ils sont longs et ils sont assez épais, au maximum, on peut en mettre 3 poteaux l'un sur l'autre. C'est clair ou pas donc, on va mettre 3 poteaux sur la charrette, encore 3, 3 et 3. Donc, on va mettre 4 rangées de 3 poteaux. Maintenant, chaque poteau, il faisait combien Il faisait, on a dit, 1,5 mètre et demi de largeur. Donc, si je mets 4 rangées, d'accord, ou je mets même 3 rangées de 4, je vais faire tenir 4. 3 rangées de 4 pour 1,5. Si chaque poteau fait 1,5 de largeur, et que ma agala, elle fait 5 de longueur, je vais avoir 4,5 et entre les deux rangées les... j'ai deux espaces sur trois rangées qui vont faire chacun 0,25 amas. Donc je refais mon cas non, à ce stade là le cas type de transport des poteaux. J'ai une charrette, dessus je dois charger 12 poteaux. Donc je vais faire trois je vais faire quatre rangées de 3. Donc si 4 rangées de 3. Non, je ne vais pas faire quatre oh, rangées de 3. Je, je, je vais faire trois rangées de 4 d'abord. Trois rangées de 4. Si j'ai trois rangées de 4. 4 non, pour l'instant, c'est ce que je suis dans la fin. il y a trois rangées de quatre. Si chaque poteau, il fait un et demi, je vais avoir trois poteaux, rien sur votre empiré de un et demi, un espace, trois poteaux de un et demi, un espace et trois poteaux de un et demi. Mais comme j'ai donc, au final, j'ai trois poteaux fois un et demi, ça me fait quatre et demi sur la longueur qui fait cinq. Parce que je les mettais comme ça. Donc, il me reste 0,25 à ma, 0,25 à ma. Donc, la question de la c'est quand je suis en dessous, je lève la tête. Voilà, quand je suis sous la charrette, d'accord Et là, maintenant, a dit, il faut dire qu'il n'y avait plus de plancher dans la charrette. Il n'y avait plus de plancher. Voilà. Comme on mettait les poteaux voilà. sur, les, les, plancher, sur les parois extérieures je n'avais pas de plancher. C'est juste une planchée comme ça. Donc, à ce stade-là, l'agmara veut dire, quand est-ce que Rav m'a dit que si je me trouve sous la charrette, sous la charrette, j'ai un espace qui est recouvert et malgré tout, c'est Réchouta Non Dit à quand je me trouve sous la charrette, je me trouve juste oh oui, entre les deux espaces des trois rangées de poteaux. Et à ce moment-là, c'est découvert. Donc voilà, ce n'est pas une question contraire J'ai prouvé que sous la charrette, c'est domaine public. Et un domaine public qui est découvert, parce que quand Rav a dit que sous la charrette, c'est un domaine public, c'est uniquement les interstices entre les portions. C'est bon euh, c'est pas grave, mais au moment où il tire la tête, il a un espace. Allez, tout ça, on va... Venez, on se rend compte parce qu'on ne va pas rester avec ce stade-là. Ça veut dire qu'en gros, si c'est un trou ici, au ciel, on tombe pas ici sur le stade
1: Oui, quoi
0: Ah attends non Attends, on va y arriver. Diagmara. regardez. allez. Entre les trois rangées de quatre poteaux, oui.
1: Oui, oui. Bien, voilà. Voilà. Et... Voilà.
0: Non, ça convient grave parce que t'a dit au début un domaine public c'est quelque chose qui n'est pas couvert. Et à part ça, t'a dit on quand tu es sous la charrette, tu es dans un domaine public. Donc il faut dire que quand tu n'es pas tout, toute la charrette, c'est un endroit ou deux de la charrette, là tu es dans le domaine public parce que quand tu es vrai, tu as un espace. Je reviens à Agmara. Regardez, regardez, regardez. Je reviens à Agmara. Alors, dis Agmara. Alors, Diagma, qui camarade Bedarata Quand Ravi a dit, c'est quand je me retrouve sous la charrette, entre les différentes rangées de poteaux. Et là, peut-être c'est découvert. Et c'est là que Ravi a dit, que sous la charrette, c'est le domaine public. Demande. Alors, je reviens juste au dessin en dessous. Voilà. Donc, donc là, vous voyez ceux qui ont le dessin là, ici, sur l'ordinateur. Vous voyez le dessin côté gauche. Vous voyez qu'on va mettre les, les poteaux espacés comme ça. On voit à peu près un espace. Je, mais vous avez, mais je ne sais pas s'ils ont tous tous Alors, je continue. Digagmara, Mir de Orka de kama Très bien, il fait un petit compte, comment on va disposer les poutres La longueur de la charrette, la longueur de la charrette, c'est combien 5 Amot. Poutia de karech. la largeur d'une poutre, Kamahavai, Amata ou Palga, c'est une Amma et demi. motive. combien je vais mettre de rangées de poutres 3, parce que 3 fois 1 et demi, ça fait 4 et demi, ça rentre dans 5 palga de amata. Donc, je me retrouve avec une demi-ama qui va être divisée en deux, 0,25 amote. C'est dans cet interstice que si je suis en dessous, je rêve la tête, je suis à découvert. Donc, je suis dans le domaine public à terre. Dirac Mahomet a un petit problème. Parce que 0,25 amas, c'est moins que 3 de farim, c'est moins que 30 cm. Et on a dit toute chose qui est écarté par une distance inférieure à moins de 30 cm, ça, s'appelle la voûte. C'est comme si c'est attaché. Hier, on a dit à moins de 30 cm, c'est comme si la paroi de la souka descend jusqu'au sol. Donc, de la même manière ici. Tu as trois rangées de poutres. Mais comme entre trois rangées, au maximum, j'ai 0,25 amote de large. C'est plus petit que 30 cm. Donc, c'est comme s'il n'y a pas d'espace. Quand tu vas disposer les poutres comme ça, 4, 3 paquets de 4 poutres avec 0,25 entre les deux intertices, alors qu'il a la voûte d'Amé, ce n'est pas assez, c'est comme si tu avais 0,25 Amot, 0,25 Amot. Une Amas, c'est 5 Farim. Faites le calcul. Donc, un quart de ama, donc un quart de Hamas, ça fait combien Ça fait 1,8 Farim. Donc, je suis moins que 3 Farim. Donc, je suis la voûte. Et alors, regardez, donc, un peu... qui a posé la question Je enfin, crois que c'est Mickaël. Mickaël a dit Mais attends, quand tu es en dessous, 90% de son corps, il est dans la partie couverte. Donc, c'est un peu la même idée de dire que quand tu es en dessous, si tu es en train de me dire qu'il y a 0,25 amas, une amas, c'est à peu près, on va dire, 50 cm, 60 cm, une coudée humaine. Donc, si maintenant tu me dis une coudée humaine, 60 cm, un quart de chance ça 15 cm, 15 cm, c'est quoi C'est rien du tout. Alors, dit Agmara, Misvarat Krashima Aputayu. Tout ce calcul qu'on a fait, c'est parce qu'on a dit qu'on a mis les poutres sur leur longueur de 1,5. Mais la poutre, on a dit qu'elle fait 1,5 de longueur et une amas d'épaisseur. Au lieu de la poser, les poutres, sur leur longueur, poseraient sur leur côté épais, sur leur épaisseur, sur l'arête. Donc maintenant, au lieu que chaque poutre, elle va prendre 1,5, la poutre, elle va prendre quoi 1 amas de largeur. Vous comprenez ou pas Quelque chose qui fait 1,5 sur 1, soit je le pose sur le face 1,5, soit je la pose sur le flanc, soit je la pose sur le flanc qui fait 1. Donc, dit l'agmara, tout simplement, pourquoi Misvarat varat krashima Qui t'a dit que les poutres tu les poses sur leur face qui fait 1,5 Ahudan manachéou Manacheu, poserait sur leur face qui fait une ama. Donc, on fait le compte. Si je poserai quatre poutres sur un amas, donc au final, ça va occuper 3 amotes. Non, j'en mets quatre, une sur l'autre. Donc, ça me fait trois paquets. trois paquets de 4, ça me fait 3 amotes sur 5. Donc, j'ai finalement une ama d'espace entre les trois paquets. Et une amas, là, je ne suis plus dans la voûte. Une amas, c'est 5 fachim. Donc, je suis au niveau. Donc, voilà. quand la m'a dit que quand je suis sous la charrette, je suis dans le domaine public, c'est quand je suis entre les premiers, deuxièmes paquets ou deuxième, deuxièmes paquets sur des poutres qui sont posées sur leur face qui fait un amas. Et donc, j'ai une amas de largeur. C'est bon La charrette, c'est un domaine privé. Mais en dessous, c'est le domaine public. Et il n'y a pas de plancher. Il n'y a pas de plancher. C'est un domaine privé. La charrette, c'est un domaine privé posé sur un domaine public. Mais quand tu es en dessous, vu qu'il n'y a pas de plancher, alors ça me permet de dire que tu es en dessous, tu es dans le domaine public. Si tu es sur la charrette, tu es dans le domaine privé, mais quand tu es en dessous Une ama, cinq téphars. C'est logique. Une ama, en moyenne, il y a des marquettes. Mais une coudée, ça fait cinq points. Après, ça dépend des êtres humains. Mais prendre cinq, un téphar, c'est un point. Un téphar, c'est un point. Une ama, c'est une coudée. Donc, normalement, Quoi Dans une amarre, c'est 5 départ Donc, je suis au-dessus de trois départs, je suis au-dessus de la voûte. diagmara sauf, sauf. Sauf, sauf. de kamava. diagmara mais attends, 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 attends. Ici, on cherche un schéma d'optimisation, on fait de la logistique. L'optimisation, c'est qu'il faut comprendre que ces charrettes, elles, étaient, elles portaient les pieux. et puis elles faisaient 10 mètres 10 à mode de bon 5 mètres. Donc, comme les charrettes faisaient 2,5, les poutres, elles allaient dépasser de part et d'autre de la charrette. Donc, quand on allait faire, on a, fait, on a fait 38 masses hautes dans le désert. On a fait beaucoup de voyages. Il y avait un risque que les poutres, elles allaient tomber. Donc, pour diminuer le risque que les poutres tombent, au lieu d'en mettre 4 l'une sur l'autre, on va préférer en mettre 3 l'une sur l'autre. Et Au lieu de faire trois paquets de quatre poutres, peut-être qu'il faudrait optimiser et faire quatre paquets de trois poutres. Et donc, à nouveau, ton tombe à l'eau. Parce que si je fais quatre paquets de trois poutres, même si chaque poutre, je la mets sur une amas, Maintenant mes quatre paquets vont m'occuper. 4 hamots sur 5 et j'aurai trois espaces qui se répartissent une à ma, ça fait 0.33 et 0.33 amas d'espace, je redeviens plus petit que la voûte. Donc René, jusqu'à jusqu'après, on cherche à optimiser quoi Non, ça veut partir de la estade. Non, je pense qu'elle va tomber parce qu'elle sont mal
1: minées.
0: Non, les de gouttes, c'est quoi Attends, attends, c'est ce que c'est une poutre de 5 eh, Jérôme, Jérôme,
1: Jérôme, une poutre
0: de 5. Eh, Jérôme, une poutre. Jérôme, une poutre de 5 mètres de haut. 5 mètres de haut, 75 cm de large et 50 cm d'épaisseur sur une charrette qui fait 2 mètres fait, euh, fait deux et demi, qui fait 2 armottes et demi, 1m25 d'osature. Et eh ben la poutre, à tel point tu verras qu'il y avait un livre qui marchait à côté de par et d'autre pour être sûr que ça tombe pas. Donc… Il y Mouna, oui, mais il faut faire en sorte de faire que En Sombrimaranes.
1: C'est quoi Il n'a rien à mais
0: ça, ça c'est le miracle. Mais on doit faire, nous, En Sombrimaranes. Tu dois répartir tes poutres de telle sorte que c'est
1: faisable. C'est Alors, on... Gouda Arab. Gouda Arab. Hein euh, juste une petite question. Le, là, en fait, on est en train de dire voilà, soit si on les met comme ça, ouais. alors on va compter ce compte-là. Si on les met comme ça, on va compter ce compte-là. Mais Tarles, on a par la tradition, comment on les mettait, Tarles Alors je vais te répondre, très lui il pose une très bonne question.
0: Et ça c'est la question, et le stapler, il a déjà posé cette question. Parce que par exemple, dans Agmara dans Zvahim, la dans Zvahim, elle nous parle du premier temple et du deuxième temple. Et là-bas, Agmara dans Zvahim, Chut, écoutez, c'est important pour comprendre toutes ces gmarotes. Agmara dans Zvahim, par exemple, là-bas, elle parle de différentes positions à laquelle on a posé le misbéach. Et des fois, on voit que qui était exactement en face de l'entrée du Kodesh à Kodashi. Et des fois, il était plus vers le nord. Des fois, il était plus vers le sud. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des dessins de Gazara du temple de Shkomo. Il n'y avait pas une Ménorah, il y avait 12 Ménorotes. Vous n'avez jamais vu ce dessin où on voit que dans le temple de Shomo Amégar, il n'y avait pas un candélabre, il y en avait plusieurs. Donc, exact. Mais ils avaient une transmission. C'était comme ci ou comme ça Réponse à Stuyper que ça a varié en fonction des périodes. Il y avait des époques où c'était comme ci. Et il y a des époques mmh. c'était comme ça. Et il faut savoir qu'avec Dash il y avait un Bedin de Koanim qui gérait la décision. Et c'est possible qu'à certaines époques ils ont dé... ils ont positionné le misbehav plus au nord, d'autres plus au sud. Donc de la même manière, il faut comprendre le marottes, dit Gustave que en certains voyages ils ont positionné les poutres de cette manière-là sur un et demi, et dans d'autres ils ont positionné de un. Donc c'est pas une discussion entre guillemets. C'est sûr qu'ils y avait ils avaient une transmission, mais à certaines époques ils ont fait comme ci, et à certaines époques ils ont fait comme ça. Et c'est quoi donc le problème? Rave il a dit de façon indifférente, quelle que soit, puisqu'il n'a pas donné des précisions, si RAV nous avait dit sous la charrette et dans un domaine public, si tu as positionné les poutres sur une largeur de 1, alors là on aurait pu dire comme vous voulez dire, mais vu mm -hmm. que Rav, il a parlé de façon absolue, donc il faut que RAV, il doit, son DIN doit être valable, quelle que soit l'optimisation et l'organisation des poutres qu'on a mis sur les charrettes. Il dit, le de
1: ouais. Très bien, parfait.
0: Alors, donc, c'est comme ça qu'Agma, il faut la traiter. Rav, il n'a pas parlé. Rav, nous a dit de façon absolue, quoi qu'il arrive sous la charrette, donc, il faut que Rav, il puisse, son enseignement puisse être valible, quelle que soit l'organisation et le positionnement des pours sur les charrettes. On continue. Dis, Agma.
1: Tout dans la main. Quoi
0: Annuler la vidéo en quoi Non,
1: non, on remet pas en vidéo.
0: Pour le je suis en vidéo, je suis en vidéo. Je pense que je, je, je vais revenir après. Je continue. Donc, je reviens à Agma. Donc, dis, Agma, on doit imaginer qu'ils ont positionné les… Les poutres sur une ama, mais à ce moment-là, ils ont fait 4 paquets de 3. Et s'ils si ont fait 4 paquets de 3, je retombe à gauche. Pourquoi Diagma. Sauf, sauf, Sumcha des Karech Kama Donc maintenant, on reprend. Combien ils ont fait de paquets 4 paquets de 3. La largeur d'une. On a dit, ils positionnent les poutres sur Amata sur une ama. Kama motive. Combien on faisait de paquets Arba. On faisait 4 paquets de 3. Donc 4 paquets de 3, ça occupe 4 hamotes. Et sur une large longueur de 5 amotes, combien il me reste de disponible Pas à amata. Il me reste une amas. Mais une amas, comme j'ai 4 paquets, il y a 3 interstices. Donc une amas divisé par 3 interstices, ça me fait un tiers de amas. Et un tiers de amas, c'est quoi Charé mar bene bene, qui la voûte d'amé. Un tiers de amas, c'est moins que 3 de farim. Et c'est comme si c'est la voud. Donc revient la question qu'on Rav. Quand je suis en dessous, même si j'ai 3 interstices, ils sont minimes. Donc c'est couvert. Et donc je ne comprends toujours pas Rave, même d'après cette logique. Alors, Diagma, très bien. Alors, cette discussion va dispondre d'une autre discussion. Hani Karimand Amarkirashin Mirimatan Ovian Amma Mirimagan Karin Velchin Adkeitzba Shapir. Egarimand Amarkeshen Shemegamatan Ovian Amma Kach Mirimatan Ovian Amaymay Karimemah. Explication de la discussion. Les keresh, moi, je vous ai dit que c'est des keresh qui font une amma, d'accord, que le keresh il fait une amma sur un et demi sur dix de hauteur. Sur les 10 de hauteur, il n'y a pas de discussion. Sur les 1,5 et 1, il n'y a pas de discussion. Mais est-ce que c'est un rectangle ou un… Enfin, un cube, comment on appelle ça un rectangle Un cube. un, 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 un Est-ce que c'est un parallélépipède de haut en bas Regardez, prenez la feuille, ça dit crête à bête. Vous voyez, en haut à droite, vous avez deux formes de poutre. Non, sur les feuilles que je vous ai données moi. Sur l'ordinateur, vous voyez, vous avez le… Un voilà. Soit on va dire que le pieu, le, les pilier ils sont un mètre et demi sur un de haut en bas, soit on va dire qu'ils sont comme une forme de pyramide que plus on monte, plus on monte, Rabotai, plus on monte, plus ça s'affine. Ça Alors, regardez, il y a ça, 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 Rabotai, c'est à nouveau une discussion qu'on va voir dans la page d'ailleurs, basée sur des passos de Teroumar. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont tamim ou ils sont yardam On va voir dans quelques minutes. Et à nouveau, pour ceux qui m'ont poser la question, il y a eu des époques où ils ont peut-être fait les keresh du Mishkan de 1,5, et demi un de haut en bas et d'autres où oui, ils ont fait en forme de cône comme ça en forme de pyramide alors dit l'agma comme ça c'est quoi que si prenez maintenant le dessin numéro euh, voilà prenez la, la l autre, l autre feuille et le dessin à droite si maintenant j'ai des pieux qui sont pas rectangulaires de haut en bas alors voilà je vais les positionner de telle sorte que à l'extrémité ça va rétrécir et donc même si je fais quatre paquets de 3, vu que ça rétrécit aux extrémités ou du moins en dessous j'ai un espace qui est beaucoup plus grand parce que nous toute la question qu'on a posée c'est par rapport à Ina Aba, Mina, de dire que le poteau il fait 1,5-1 sur toute la longueur mais si à la fin il finit en pince donc s'il finit en pince entre les différents poteaux même les quatre paquets j'aurai un espace beaucoup plus grand donc dis la comme ça c'est à peu près ça l'idée c'est tu vois la, 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 la il y a une autre feuille prends votre feuille non, non votre feuille en dessous. Ah. Tu vois Non, mais vous avez, vous avez la même non, feuille. Non, non, c'est pas la même. Chose. Alors, oui, alors, attends, regarde. Ici, en fait, ici,
1: je vais pas fixer. C'est que j'ai ça, hein. Ici, donc,
0: va, va. Tu le mets comme ça. Tu vois, quand tu le mets comme ça, si tu dis que tu mises en point, donc quand tu es en dessous, tu as un, un égardement beaucoup plus important que si elles avaient été remplies. Donc, dis-la, on revient à cette discussion. Je prends. Oui, exactement. Mais en tout cas, on t... Donc, si on... ce que je veux dire, c'est que d'après Rav, si on, si Rav... Chut, -moi. Si on dit d'après celui qui pense que les poteaux finissaient par rétrécir, Rav, il est très cohérent avec son enseignement. Il y a une façon d'optimiser, de poser, de telle sorte qu'en dessous, il y a un espace grand. C'est ça que dit Agma. D'après celui qui dit que les pieux. En, en, quand on, plus on monte dans le pieu en haut, il s'affine et il devient comme une pointe. Alors là, tout va bien. Chapir, tu vois Jérôme. Là, j'arrive à trouver un en espace. dessous un espace. Et là, les mandéamars, mais d'après le mandéamars qui dit que quoi D'après le mandéamars qui dit que euh, jusqu'en haut, ça reste une largeur de 1,5 sur 1. Voilà. Alors là, là, à nouveau, j'ai un problème d'après Rav. Donc, toujours le même problème. Rav, il doit dire son enseignement d'après tout le monde, parce que Rav n'a pas limité son enseignement. Donc, Rav, il doit être d'accord avec tous les avis différents de comment il était fabriqué. Donc, parce que Rav, il apparaît de façon indissociée. Et à nouveau, comme il a posé la question, c'est M. Boujna. il a dit de la même manière, on doit imaginer qu'à certaines époques, dans le Mishkan, les Krashim étaient comme ça. Et d'autres qu'ils étaient d'une autre manière. Ils ont pu changer en fonction des époques. Le Mishkan, il a duré après 350 ans quand ils sont en Israël, hein, puisqu'il y a eu le Mishkan de il y a eu un Nov, il y a eu Givonne. Hein, le Mishkan, c'est pareil, après le désert. Il y a eu le Mishkan du désert, après il y a eu le Mishkan à Chigo, et il y a eu aussi un Nov et Givon. Mais oui, il était fixe. Ils ont démontré pour changer certains pieux et que quand ils ont refait des pieux, ils les ont. du solide. Je pense qu'ils ont. Dira on évoque. Amara, qu'est-ce qu'il y a, a
1: je ne comprends pas quelque chose. Oui. Au début, l'Agmara nous dit c'est Réchouta Arabim quand il est sous la charrette. Ouais. Maintenant, on doit faire en sorte de trouver la position pour que ça reste Réchouta Rabim, Pas pour changer de position au fur et à mesure, selon
0: les temps. Si on change de position… Ah, David, tu as raison. Mais on, on se dit, Ravira paré, quelle que soit la position. Donc, si ah. tu as une position, je veux bien, mais d'après la deuxième position, si tu dis que les pieux les crachim étaient remplis de haut en bas. Rav, il a un problème. Donc, il faut qu'il nous explique, Rav, qu'est-ce qui se passe. Alors, okay. alors, Rav Kana, il te dit, oui, mais d'après Rav, quand les pieux faisaient un mètre et demi, un de haut en bas, en fait, il a changé la répartition. Donc, regardez. Nous, jusqu'à présent, on a pensé qu'on faisait quatre paquets de 3 et qu'entre les différents paquets, il y avait un petit espace. Mais pourquoi tu fais comme ça Il va te dire, je vais faire comme ça. Je vais faire deux paquets juxtaposé l'un à côté de l'autre et deux paquets à l'extrémité de la charrette et je laisse un espace de une amas au milieu nous on a dit tu mets tes quatre paquets tu mets un paquet un petit espace deuxième paquet un petit espace troisième paquet un petit espace quatrième paquet non mais deux paquets collés deux poutres collées et un espace et encore deux paquets alors on fait les comptes les deux paquets collés ça fait deux amotes les deux paquets collés d'autres côté, ça fait deux amotes il me reste au milieu une amas donc, quand Ravi l'a dit, c'est quand je suis assis sous l'espace entre la répartition. Et là, j'ai une amas. Une amas, c'est plus que Tshad Farim, Donc, ce n'est pas la voûte. Ah, explique. Rachid, il Mais il y a un autre problème. C'est que sur les poutres, il y avait ce qu'on appelle des tabotes, des bagues. Parce qu'on verra après que quoi les, les poutres, il fallait, on les posait sur des socles, comme on verra tout à l'heure. Mais s'il il y avait des boucles. Et dessus, on faisait passer ce qu'on appelle les berichim, les verrous. Parce que pour coller pour que les poutres elles, tiennent les unes avec les autres face au vent, etc., on devait se mettre un verrou. Il y avait deux bagues en haut, deux bagues en bas, et il y avait une bague au milieu, on faisait le Beriah à tichon. Alors, il te dit comme ça, mais si sur la poutre, j'ai des bagues, donc les bagues, quand je colle les deux poutres l'une à côté de l'autre, c'est pas possible de les coller puisqu'il y a des bagues qui sortent, qui sont saillantes. Alors, Rachi explique, c'est pas un problème. J'ai mes deux paquets de poutres. La poutre qui est la plus proche de l'extérieur, je vais mettre côté bague. Et la poutre qui est devant, je vais mettre les bagues opposées. C'est-à-dire que j'aurai juste un peu les bagues qui sortent. Et quand je suis sous la charrette, les bagues, c'est rien du tout. Les bagues, c'est comme un petit, un petit excroissance qui sort du mur. Je vais essayer de montrer ça sur l'écran. Je ne sais pas s'il descend. Et dans ce cas ça marche totalement. Parce que je suis obligé. À... Ouais, je vais essayer de voir, de je crois que vous les avez où chez vous Sur Ascol en A3 Ici, moi, je n'ai pas un bon dessin clair, mais l'idée, c'est de dire que les bagues qui sortent des poutres, on va les mettre de façon opposée. Non, je n'ai pas le dessin ici. J'ai pas le dessin. Pas, des pas des
1: cerclages.
0: C'est quoi Des cerclages, des bagues, des tabacotes, c'est dans lesquels on faisait passer les verrous. Je continue. À Marco, Marco,
1: Marco, Marco, excuse-moi. Euh, J'ai un, un petit problème. Oui. Avec ton explication, de selon les époques, on changeait oui. Parce que euh, les charrettes, c'était que pendant le désert. Hein. Parce qu'après, quand il était à Chilo, on ne bougeait plus. J'ai dit quand on changeait, par exemple,
0: peut-être à Chilo, quand ils ont démonté des fois pour des travaux de réparation, quand ils auront monté des pieux, peut-être les pieux ne faisaient plus une ama et un et demi de haut en bas. Peut-être qu'ils avaient adopté une autre chita qui faisait. Parce qu'on verra qu'après, c'est une discussion sur des psukim hein. Ça ne sort pas de n'importe où, cette discussion, si, si les pieux étaient remplis de haut en bas ou si ça finissait comme des pointes. Tu verras, tu vas attendre quelques minutes, oui. tu verras que ça fait l'objet d'une discussion. Donc, à l'époque de Mishkanshiro j'ai pu imaginer qu'il y a eu des travaux d'entretien et qu'ils ont dû mettre oui. des poteaux et quand ils ont remonté, ils ont remonté. Mais
1: tu dois, tu dois, non, tu dois tous les changer. Tu ne peux pas, tu peux pas mettre avec des pointes avec des, et d'autres avec… Euh... Ils ont tous changé. Ça ne me dérange pas de dire ça.
0: C'est juste pour expliquer. Pour expliquer Sinon, tu t'en Non,
1: mais il est plus simple de dire, dire qu'on a, qu a, qu a un doute sur, le, sur le, comment ça a été fait.
0: Non, 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 Zaki. On ne peut pas avoir de doute. Il est « hachamim gagmara » T'écoute, il n'y avait pas de doute, puisqu'on ne peut pas avoir une discussion sur une réalité. Il venait de Gamisha. Gamisha, ils avaient une transmission de père en fils. N'oublie pas que la Mishnah c'était les gens qui ont vécu à l'époque de la deuxième Bédamigdash. Et ils ont transmis de père en fils comment ça se passait. Et donc, justement, ils ont transmis, parce que tu verras tout à l'heure. Dans tu sais qu'on n'a
1: tu sais qu'on pas trop de plans du premier, du premier. Euh, donc, on a, donc, surtout... on a les
0: plans du prophète Irèskel qui a, nous a expliqué les plans de Shumot. Maintenant, tu verras, il y a des dessins de à Améler où il avait mis 12 menorahs. Où as trouvé qu'il y a 12 menorahs ou dix menorahs Où as trouvé qu'il y a 10 menorahs et qu'il avait mis 10 tables en or C'est pas marqué ça là, la Torah.
1: Mais... Ça, on explique, on explique, on explique ça hein, par rapport au, comment s'appelle au Kavod et qu'il avait. Il avait euh, euh, tu, tu comprends, il avait embelli, il avait embelli la mise-va.
0: Tu as raison. Donc tu confirmes qu'à certaines époques, dans le Mishka, dans le il y avait dix tables et il y avait 10 menorahs. Donc tu vois bien qu'il y a eu des époques où ça a changé. Je reviens à l agmara. L Agmara, pose une question. et Agara, Donc moi, je vous ai donné la conclusion. Mais Agmara, pose une question ici. Et te dit Les poutres, où on est posé On les posé sur la charrette. Dis l'agmara, mais la charrette, il y avait un, un, une, un plancher. Agaba de agara, agara gufa me korayava. y a ce sable, il revient à l'idée de dire que dans la charrette, il y a un plancher. Donc, s'il y a un plancher, toute l'optimisation que tu m'as faite, ça a changé Si tu es en dessous, tu es en dessous du plancher. Quand tu lèves la tête, tu es recouvert. Dis l'agmara, amar dot. te dit, il n'y avait pas de plancher dans les charrettes. Et les charrettes, elles étaient avec un plancher vide en dessous. Et les pieux, on les faisait tenir sur les parois des charrettes. Donc, la charrette, c'est quoi C'est une construction en bois. C'est quatre planches en bois en rectangle. Et les pieux, les kérachim, on les mettait sur les parois de la charrette. Et en dessous de la charrette, ce n'était pas pour un transport de personnes. C'était creux. C'était vide. Donc, ce n'est pas du tout une caravane ou un wagon. De... C'est juste un châssis sans... Voilà. Comme vous avez le dessin ici, regardez. Je vais mettre le dessin sur l'ordinateur. Partage d'écran. Donc, là, on voit la charrette ici, prenez la charrette, ah, le deuxième dessin de la charrette, on voit qu'il n'y a pas de plancher, d'accord Il y a juste le châssis et c'est vide en dessous et on faisait les pions on les mettait, on les faisait reposer sur les deux parois latérales de la charrette. C'est comme ça qu'on faisait. C'est bon On continue. On n'a pas terminé taille. Écoutez, écoutez. Maintenant, on revient. Maintenant, on revient, à Zaki, justement à cette discussion. Est-ce que les poteaux, est-ce que les Kerashim faisaient une amas et demi et un de haut en bas ou est-ce qu'en allant vers le haut, ça se rétrécissait Alors, Zaki, ce n'est pas du tout une discussion architecturale. C'est une discussion qui est basée sur des tsukkim de la paracha de Teruma où dans cette paracha, on nous parle justement de toute la construction du Mishkan. Et vous allez voir.
1: On a, on a, on a, on a oublié ça
0: puisque tu mets trois, trois, deux paquets. Mais ah, si on arrive à trouver une manière dont c'était réparti qui rentre à Rav, c'est cohérent, ça a suivi. Ravi s'en sort. Il va te dire... Sais que c'était pas disposé de la
1: manière où il y avait que… Des...
0: Exactement. On a changé d'ailleurs. Il va te dire que c'était disposé deux poutres, deux et d'autres, et au milieu, j'ai une amas de large. Et quand je suis et Rav, a dit quand je suis sous cet ça, espace ça, de nama, On y va. Tano Rabadan. On a enseigné un Braita, Kerashim. Quand on t'a parlé des poteaux. Miremaatan, Ovian, Amma, Omirimaatan, Karim, Godhien, Juste avant de continuer. C'est Gmarot, c'est historique, c'est architectural, mais aussi des implications pratiques. Parce que regardez, à nouveau, si vous êtes dans un domaine public, avenue des Champs-Élysées, et si vous êtes sous une terrasse ou sous un volet ouvrant, est-ce que vous êtes dans le domaine public ou pas A priori, il sort de la Gmarat, je ne tranche pas la faim. Seulement que tu n'es pas dans le domaine public. Parce que de la même manière que quand tu étais dans le désert, dans le domaine public, sous la charrette, si tu es sous le côté qui est recouvert, tu es pas dans le domaine public. Donc, si tu as, si as porté quelque chose sous le volet d'un restaurant d'avenue des Champs es dans le domaine public. Mais tu n'es pas dans le domaine public de la Torah, puisque tu as un toit qui est recouvert. Donc, tu n'as pas transgressé Shabbat de Torah, tu ne dois pas amener un Khromal Khatat. Quel est le statut de ce domaine public recouvert C'est carmérite. C'est un statut d'ordre rabbinique, mais ce n'est pas un statut mais Torah. Donc, vous voyez. Quoi Même un store. Quand il est ouvert. Le store, quand il est ouvert. Déployé. Quand il est déployé. Parce que, Meria, Jérôme, ouais. les poteaux n'étaient pas là tout le temps. Ouais, ouais. Les poteaux, ils étaient posés que quand on les voyageait. Donc, tu vois bien que même un toit provisoire. Ça s'appelle un toit. Après, il faut rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ne croyez pas que c'est que Marotte, c'est que de l'histoire d'architecture. Il y a des implications pratiques. Quand j'étais cette année février à la montagne, le rabbin là-bas, est très sérieux. Il a, avant le Shabbat, il voulait faire, il y avait un inyan que les gens voulaient faire le kidouche dehors. Il faisait très beau à la montagne. et Les gens voulaient faire le kidouche dehors. Le Shabbat midi fait le kidouche dehors. Donc, rav il est rentré dans les caprices du client de, de l'hôtel et il a fait tout un, justement un héroub et il s'est servi qu'une partie était couverte. En savant qu'une partie était couverte, là on rendait au domaine public d'ordre rabbinique. Et une fois que je suis dans un domaine public d'ordre rabbinique, on peut monter un héros. Parce que ça, il faut le savoir. Un héros ne peut jamais être monté sur un domaine public de la Torah. Le héros, c'est une invention des kharamim. Une invention des kharamim, ce n'est pas pour aller contre la source de la Torah. Je vous pose une question. Si la Torah est interdit le port, les khachamim ne vont pas venir faire une invention qu'on peut permettre le port. Donc quand la Torah est interdit le domaine public de la Torah, alors ce n'est pas pour venir dire on peut faire un héros de la Torah. Ça n'existe pas, de la Torah. C'est une grande marquette, ah bon, comment ils s'arrangent Il y en a qui disent qu'il y a une grande marquette à, à, à Brooklyn entre Rav et Rav Moshe parce qu'il y en a qui autorisent autorisé les roues qu'à Brooklyn, pas à Manhattan. Parce qu'à Manhattan, tu as la Broadway, tu as la 5e avenue. À Gondres, il y a des guerres atomiques à cause de ça depuis 30 ans dans la communauté là-bas. À Paris, Rav Diosef, il avait interdit de faire justement les roues à Paris à cause de ça. Et il a même interdit de le faire à Créteil, de peur que si on le fait à Créteil, eh ben, demain, on va vous faire à Paris À Créteil, tu peux le faire Parce que Créteil, ce n'est pas comme Paris C'est plus petit, il n'y a pas 600 000 personnes Il etc., etc., y a le lac Mais il a interdit au rave de Créteil De dire si tu commences à faire les roues demain à Créteil Même si à par exemple, ça passe Demain, ils vont pouvoir le faire sur Paris Et Paris, c'est ingérable Donc, il y a quelques villes dans le monde où c'est ingérable Tu prends Paris, tu prends je ne sais pas Pourquoi Parce que les rues sont tellement grandes Donc, c'est sûr que tu es un domaine public de la Torah et champs élysées tu as 600 000 personnes qui rentrent Même une fois par an, au jour du 14 juillet. Et donc, tu ne veux pas. Parce qu'une fois que c'est un domaine public de la Torah, tu ne peux pas faire les roues. Les roues c'est possible que sur un domaine public d'ordre rabbinique. C'est bon On continue. Je, je reviens. Dira Gmara, Tanur Kerabran, Kerashim, Mirimaratano, Vianam, Mirimaratan, Karimor, Donc, sur quoi, se base cette... sur quoi se base cette discussion sur les poteaux, son fond 1,5 mètre sur un de haut en bas Ou finissent en pointe Dira c'est une marquette psukim. Chez Neymar, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah Veayu tamim agrocho sur les kerashim. Non, non, non tamim Il y a marqué dans la Torah que les poteaux, les kerashim, ils vont être tamim. C'est quoi tamim Tamim, qu'est-ce que ça veut dire tamim Ils vont être à leur extrémité tamim, agrocho. au sommet des poteaux, ils vont être tamim. c'est quoi Tamim? Il y a un verset de Joshua où il y a marqué Tamu nichatu que quand le mot Tamim, ça veut dire couper. Donc, puisqu'il y a un échec là que le mot tam, tam se veut dire terminé. Tam, c'est ce qui se termine. Tam, quand on dit se termine ici, c'est tam. Ici, ça se termine. Donc, tam se veut dire quelque chose qui se termine, c'est-à-dire ça, ça rétrécit. Donc, j'apprends du mot tamim que les poteaux du Mishkan, d'après Rabbi Yehuda, au sommet à gros chaud, ils se terminaient, ils disparaissaient. Donc, ils finissaient en pointe. Ils allaient en se rétrécissant. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemi Homer. Rabbi Nechemi, il n'est pas d'accord. De la même manière que en bas, ils avaient un et demi sur un. De la même manière, en haut, ils faisaient un et demi sur un. Et d'où il sort ça Chez Nehemar Yardav. Parce qu'il y a marqué Yardav, You Tamim et Rochot. Ils vont être ensemble. Ils vont être équivalents, les poteaux. C'est-à-dire équivalents sur toute la longueur, le poteau, il fait un et demi sur un. Donc voilà, Zaki, la discussion. Il y en a qui a traité le mot Tamim. Et il y en a un qui a traité le mot Yardav. Maintenant, la partie de ping-pong commence. Parce que celui qui a traité le mot Tamim, qu'est-ce qu'il va faire de Yardav Et celui qui a traité le mot Yardav, qu'est-ce qu'il va faire de Tamim Ve Yardav, yardav Tamim Roshot, dans Parachat Thurma. Mais non, il y a marqué chez Neymar Yardav. Il y a marqué Yardav. Alors, Diagma avait Actif Tamim. Et Rabbi Nechemiah, où il y a le mot Yardav, comment il va traiter Rabbi Nechemia qui a le mot Yardav. Pareil. Comment il va traiter le mot Comment il va traiter... Écoutez-moi. Ce
1: Celui... gendarmerie de
0: Celui qui a traité le mot Yardav. Comment il va traiter le mot tamim tamim. Haou Lui, il va te dire, Yardav, ils doivent être entier de base en haut. Ah, comment tu traites le mot tamim Tamim, on a dit que ça se finit, ça se rétrécit. Je dis non, tamim, ça veut dire aussi intègre. C'est quoi intègre
1: Homogène.
0: Dans le bois, il y a deux sortes de bois. Il y a le bois aggloméré et il y a le vrai bois. Ça coûte plus cher. Le bois massif, c'est quoi C'est quand tu prends un morceau de tronc de bois et tu le prends tel quel. L'aggloméré, c'est quand tu prends plusieurs, plusieurs sources, plusieurs morceaux de bois et tu les agglomères. D'accord C'est ce qu'ils appellent les parquets, etc. Aggloméré. Ça coûte moins cher. Tandis que quand tu prends un vrai morceau en chaîne massif, là, ça coûte plus cher. Donc, il te dit comme ça, quand il y a marqué le mot tamim, tamim c'est complet, entier, c'est-à-dire c'est la qualité. Quand on n'est plus sur l'aspect la, euh, architectural de la poutre, on est sur la qualité. Quand on a dit tamim, pour te dire qu'il ne faut pas prendre de l'aggloméré, il fallait prendre des bois massifs. De cette mara, il y a des grandes discussions par rapport aux autres figues ou aux Est-ce qu'on a les mêmes par rapport aux sévertorats Est-ce qu'on peut prendre, de nos jours, qu'est-ce qu'ils font Ils ne prennent pas qu'une peau d'animal, ils prennent plusieurs peaux et ils les collent et ils les agglomèrent. Alors, est-ce qu'on va dire les mêmes ça, exigences qu'on avait le Michkan, on a concernant le cas de Torah Pareil sur les tfilines. Il y en a qui prennent plusieurs pots de cuir et qui les agglomèrent. À nouveau, la question, c'est est-ce qu'on a les mêmes exigences par rapport aux de que par rapport à la construction là, du Michkan Comment on
1: aurait pu imaginer que, justement, pour le Michkan, on va aller chercher l'aggloméré qui est la partie la plus. Non, mais est... Alors que de tout le reste, on a pris le meilleur du meilleur. J'entends.
0: Alors, alors dira... chambre... Non, dira... non dira... Mara alors dit Agmara Veidar, Veidar, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, Veidar Namé active Ah et autre, celui qui te dit que ça se termine en pointe, comment il va comprendre le mot yadar, que ça doit être équivalent de haut en bas, dit Aou Dego Fainu Me Il te dit il un problème, parce que si je dis que les poteaux ils finissent en pointe, quand j'arrive dans les angles, je vais avoir comme les angles, c'est deux côtés opposés. Si je mets des poteaux qui seront rétrécissants, je vais avoir un poteau qui va sortir comme ça et l'autre qui va rentrer ah ouais. comme ça. Et extérieurement, je n'aurai pas un mur qui sera droit. Et intérieurement, j'aurai ah des voilà. angles qui seront bizarres. Alors, peut-être que j'ai un dessin. Je vais... Vous avez le dessin, mais je vais voir si j'ai si le dessin ici. Alors, euh, le dessin ici, euh, est-ce que je vais non, je ne l'ai pas ici chez moi. Mais dans les l'Arscore, vous avez un dessin que quand vous mettez dans les angles deux poteaux qui sont finissent en pointe, je risque de me retrouver dans un problème d'être emboîté. Et donc, euh, euh, c'est ça le problème que j'ai. Alors, dis Agmara. Alors, c'est pour ça qu'il te dit tu vas, vas et positionner pour être sûr que même s'ils finissent en pointe, j'ai un angle qui soit tout à fait cohérent et que extérieurement comme intérieurement, ça paraisse tout à fait droit. Je crois que vous avez un dessin dans les scores. C'est bon. pas que ça paraisse de travers. Je continue. Maintenant, alors maintenant, continue à embêter Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. Alors, écoutez-moi. Avant de commencer, Rabbi Nechemia d'embêter l'action suivante, une petite introduction. Maintenant, on va parler du Mishkan lui-même. Donc, le Mishkan lui-même, comment il était fait Je vous ai expliqué qu'il y avait 20 poteaux, deux, par et d'autres. D'accord Et il y avait six poteaux côté ouest et il y avait deux autres poteaux aux qui faisaient les angles. Donc, le Mishkan, on reprend le dessin. Dans le dessin, vous voyez, le Mishkan, il est ouvert d'un côté. Et donc, là, on est sur le dessin, euh, voilà, on est sur le dessin le, en haut à gauche. Donc, il est ouvert de part et d'autre. Maintenant, côté nord et côté sud, on avait 20 poteaux. Quand je rentre au Mishkan, face à moi, côté ouest, j'avais 6 poteaux. Ce n'est pas inventé, c'est marqué dans la Torah. Esrim, Kirashim d'un côté, 20 keresh, 20 poteaux d'un côté. Esrim, Kirashim, 20 poteaux de l'autre côté. Et après Shisha, il y avait aussi six poteaux en face. Et à part ça, aux extrémités, entre le côté ouest et le côté nord et sud, j'avais un poteau qui faisait l'imkoutseot à Mishkan. J'avais un poteau de paradoxe qui faisait les angles. Alors, dis la Gemara comme ça. On y va. Donc, d'après celui qui dit que les pieux étaient remplis de haut en bas, alors comment ça fonctionne? J'avais Mishkan yama. Ayarketa mishkan, c'est sur la hanche du mishkan, donc côté ouest. Shisha kherashim. J'avais six poteaux. Et à part ça, j'avais les deux poteaux d'angle ou shinekherashim Taase limkutsiym. J'avais deux poteaux d'angle. Donc diagmara dehateputia les simra Quand j'ai deux poteaux d'angle, donc qui s'emboîtent, si les deux ils sont remplis de haut en bas, ça s'emboîte bien. Mais diagmara, mais j'ai un problème. Je vais avoir le même proto de langue. Quand j'ai deux poteaux qui finissent en pointe, ils ne vont pas bien s'emboîter pour faire l'angle. Et je vais avoir en Imaginez, j'ai deux poteaux. Comme ça. Si j'ai deux poteaux en pointe, quand les deux ils vont finir avec faire l'angle, je ne vais pas avoir un angle complet. Au milieu, ça va être totalement ouvert. Donc, si c'est totalement ouvert, je n'aurai pas un ensemble qui est fermé. On doit faire attention à l'esthétique du Mishkan. Là, je me retrouve aux angles où j'ai totalement une ouverture. Tu as déjà vu une maison où, dans les angles de la maison, c'est totalement ouvert à découvert. Donc, directement, j'ai un problème architectural. Alors, répond Agmara. Alors, des chats qui tournent. En gros, je là, il va les tailler les poteaux des extrémités comme une montagne. Vous savez, la montagne, des deux côtés, c'est très. Euh, ça monte, ça monte, ça monte. Et à l'extrémité, c'est pointu. Donc, on va tailler les poteaux des angles de telle sorte que l'un. Va s'emboîter dans l'autre. Réfléchissez, c'est un schéma en trois dimensions. Tu demandes à un maçon, il va t'expliquer, c'est le problème des angles. Quand je
1: monte. En pente dégressive. En
0: pente dégressive. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une structure architecturale qui permet que quand j'arrive dans les angles avec des photos qui se rétrécissent, de faire en sorte que l'un va remplir l'autre et de telle sorte, j'aurai un coin qui sera totalement rempli. Il faut imaginer la structure en 3D. Ça, ce n'est pas compliqué à faire. Je continue. À part ça, on a dit que dans chaque pieu, il y avait, qu'est-ce qui se passe Il y avait des bagues avec des verrous. Donc, il y avait deux verrous en haut, deux verrous en bas. Et au milieu, il y avait un verrou. Et ce verrou, qu'est-ce qui se passait On mettait dedans une barre qui allait attacher tous les pieux les uns avec les autres. Mais là, il y avait un miracle. Pourquoi Parce que normalement, puisque mon Mishkan, il fait trois côtés, j'aurais dû avoir une barre qui va attacher les pieux côté nord. Une barre côté sud et une barre qui va attacher les pieux côté ouest. Mais directement moi ici, il y avait un miracle. C'est quoi a En fait, il n'y avait pas trois barres. Il y avait une seule barre en bois que je l'ai rentrée. Et quand je l'ai rentrée, la barre en bois, il y avait un miracle. Elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait et elle revenait. Donc, ce n'était pas trois morceaux de bois. C'était un morceau de bois du comme un serpent. Le morceau de bois, quand je l'enfilais pour fixer les poteaux côté gauche, il tournait, il tournait et après, il revenait. C'est ça qu'on dit. Alors, sur cette marée, il y a beaucoup de drachotes. Il y en a qui disent, l'image ici des kirashim côté gauche, côté nord, côté sud et en face, ça fait partie des douze tribus. Que normalement dans les douze tribus du peuple juif, on est tellement différents. Prenez rien que de nos jours euh, marocains, askenaz, tunisien, polonais, Thémani. Il a dit qu'on arrive tous à vivre ensemble et à malgré nos différences de coutume, d'origine, et qu'on soit encore un seul peuple, ça, c'est Bénès à Yomède. Ça, c'est le Nes du peuple juif que ça fait 3000 ans qu'on est peuple et on est tellement différents. On, on, sait, on sait tellement… Mais oui, déjà, entre Bénès et Fès, ils n'arrivaient pas à se marier. Et ça ça c'est plus de Et entre vieux méga et nouveau méga et ville nouvelle, n'en parlons pas. Alors, imagine, imagine, c'est ça que dit Waita, Bénès à Yomède. Ça, c'est une première drachat. Une deuxième drachat, il dit au il dit ce Beriah Hatichon, c'est quoi le Zohar, il j'ai déjà parlé de ça une fois avant l'histoire, je dis nous le Zohar, il dit, « Da Yaakov Avinu. Ça, c'est Yaakov Avinu. Quel est le rapport entre ce, cette barre qui faisait la jonction en tous les côtés du Mishkan et Yaakov Avinu Le Zohar, il dit que dans le Mishkan, il y avait les Avot. C'est-à-dire qu'il y avait les Avot. Il y a le côté droit, le côté droit, c'est le Din, ça, c'est Itzra'k Kavinu. Ça, c'est le côté droit. Le côté gauche, c'est Avra Avinu, c'est le Maintenant, être trop Din ou être trop c'est ce pas bien. Ce qu'il faut, c'est faire la synthèse. Et le, la synthèse, c'est Tiferet. Et ça, a Hatichon, Yaakov Inou, il arrivait englobé, il avait toutes les facettes. Et il avait la facette du Din et la facette du Rahamim. C'est ça que dit le soir. Beria Hatichon, Minakatsé, Katsé, Da, Yaakov Inou. Arriver, être au niveau de Yaakov Inou, être ça, être vraiment Yaakov Israël, c'est quoi C'est de savoir quand est-ce qu'il faut être Din et quand est-ce qu'il faut être Récède. Et ni être dans l'excès, ni dans l'un, ni dans l'autre. Et ça, c'est Bénès. Ça, d'être arrivé à ce niveau-là, il faut prier à Kadosh parce que d'être tifferet, d'avoir le bon, sur chaque situation, d'arriver à trouver le bon dosage entre le din et le rachamim, je prends un exemple, un directeur d'école, c'est très dur. Toujours arriver, de trouver le bon équilibre entre être dans la sanction et on est obligé d'un côté de sanctionner, d'un autre côté, on a affaire à l'éducation juive, il faut être rachman, c'est très dur. Les gens, ils pensent d'être directeur d'école juive, c'est peut-être un métier le plus compliqué qu'il soit. D'arriver à trouver le bon équilibre entre Chesel et Odin, renvoyer un élève parce qu'il pose des problèmes, mais d'un autre côté, il risque d'aller avec il tu risques de perdre une neshama, et d'un autre côté, il pourrit la classe. C'est très compliqué à gérer comme situation. Donc, c'est ça. Benes, Benes, Aya, Omed. Je continue. On continue maintenant avec la Véta Mishkanta, Ase, et Seriyériot. Alors, maintenant, on va passer à la fabrication du Mishkan lui-même. Donc, on a les poteaux. Les poteaux, on a les... tout autour, on avait les rideaux. Et maintenant, au-dessus du Mishkan, qu'est-ce qu'on appelle le Mishkan Le Mishkan s'appelle le toit. Au-dessus du Mishkan, on avait quatre ou trois toits. Quand je dis trois toits, c'était des toits qui étaient avec des iriotes, avec des pots. Alors, regardez. Je vais vous... Prenez les dessins que je vous ai donnés. Alors, regardez. Vous avez le Mishkan là dans le schéma que vous voyez devant vous. Il est à découvert. Donc, ça, c'est les 20 poteaux de part et d'autre, les 6 en face, les deux extrêmes. On mettait, on les attachait les poteaux. Et après, au-dessus, on mettait, vous voyez au dessin je vous montre, on mettait des couvertures au-dessus. Il y avait, d'après les marques Chitot, trois ou quatre couvertures. La première couverture, c'était ce qu'on appelle Asseiriot euh, Chachmozar ou Treret Vergaman. Tu faisais d'abord une couverture qui était faite en lin, en haine, pourpre, pourpre et cargate. Après, au-dessus de ça, on faisait les Yeriot Isim, une couverture avec des pots de chèvres. Et après, on avait troisième ou quatrième couverture avec les pots de Tahash et de eri Pourquoi je dis qu'il y avait deux avis Il y en a qui disent que c'était une couverture mélangée de pots de Tahash et de peau de Bélier. Et il y a une autre avis qui dit qu'il y avait troisième couverture de peau de Bélier et quatrième couverture de pots de Tahash. Mais nous, aujourd'hui, aujourd on va s'intéresser à quoi Aux deux pots, celle de la première et la deuxième. Maintenant, les pots, pour qu'elles aient une utilité, il fallait qu'elles recouvrent l'ensemble du Mishkan. L'ensemble du Mishkan et le toit, et les parois de part et d'autre, et le derrière. Alors maintenant, quelle était la longueur du Mishkan du Mishkan, c'était 30 amotes. Quelle était la largeur du Mishkan 10 amotes. D'accord Je vous fais d'abord par oral, après on va résumer. Alors, première couverture, on prenait des tentures. Asita, veasita, Asita, Les premières, c'est celles de lin, et de laine, et de pourpre, et des, des cargates. Alors maintenant, combien on faisait de tentures Vous ne pouvez pas faire une tenture qui fait 30 à mode de long et 10 de large. C'est énorme. En plus, il ne faut pas que 10 de large. Il faut 10 de large et il faut le retour sur les côtés. Et comme il faisait à nouveau 10 à mode de hauteur, donc j'ai 30 de long, 10 de large et 10 de hauteur. Donc, si vous faites une seule peau, vous imaginez ce que c'est une seule peau. Donc, on ne faisait pas une seule peau. Pour le premier couvert on faisait 10 pots qu'on allait attacher l'une et les autres avec qu'on appelle les l'out les, avec les bagues, les colliers comme on fait des, des tringues à rideaux. Alors, chaque tenture du bas, elle faisait combien Elle faisait 28 sur 4. C'est marqué dans Parachat Si vous le faites l'enginement, c'est marqué. Première tenture, elle faisait 28 sur 4. On en faisait 10 comme ça. Mais 28 de long sur 4 de largeur, on la mettait sur la largeur du Mishkan. Vous comprenez vous avez une première teinture qui fait 28 sur 4. Vous ne la mettez pas droite. Vous la mettez sur la largeur du michkan Donc, 28 sur 4, elle va occuper sur la longueur 4 et sur la largeur 28. Sur les 28 de mute, j'ai 10 au milieu et il me reste 9 et 9. Donc, elle va descendre un peu, pas jusqu'en bas, elle va laisser un petit retour. C'est bon Si je fais ça à 10 reprises, donc j'ai 4, 4 x 10, ça me fait 40. Les 40 vont m'occuper toute la longueur, tout le trou du Mishkan, plus le retour du mur derrière. C'est bon C'est clair ou pas Alors dans les mots, ça donne comme ça. Donc vous voyez, ça, c'est la première tenture de gauche qui était un groupement de qui était dix yeriotes. Maintenant, les 10 yériotes, on les attachait par 5. 5 et 5. Alors dans les mots, ça donne comme ça. Veta Mishkan Taase et Ser Yeriot. Le Mishkan, on le recouvrait avec des tentures. Combien de tentures le premier couvert, 10 tentures Orech Airia Aachat, quelle était la dimension d'une tenture Shemone ve et Bahama, 28 de long et 4 de large. C'est marqué dans la Torah. Alors, cette première teinture de 28 de degonds et 4 de large, on la mettait sur la largeur du Mishkan. Mishkan. Tu vas la placer la longueur de la teinture sur la largeur du Mishkan. Donc, Kamavia, quelle était la longueur de la teinture Et Srin 28 amot. Donc, si je la mets sur la largeur, déjà, je vais enlever 10 de la largeur du Mishkan. Ça va m'occuper 10. Donc, dalle, esser et, et igra. Ça va me prendre 10 à mode de la largeur. Pachaleu, tichalea igisa et Donc Donc, tenture qui faisait 28, j'enlève 10 et je vais avoir un retour de part et d'autre de 9 et 9. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai dit que le poids, le sommet du Mishkan, la hauteur du Mishkan, c'est 10 à mode. Donc, en ayant 9 et 9, ça ne descend pas jusqu'en bas. Ce n'est pas très beau. Je vais avoir le pieu, je vais avoir le bas du Mishkan qui ne va être à part. Prenez l'exemple d'un rideau. Un rideau, normalement, quand est-ce qu'il est beau, quand il descend jusqu'au sol. Il ne faut pas qu'il traîne et il ne faut pas qu'il soit un peu au-dessus du sol. Mais ici, j'ai un petit problème. C'est que comme j'ai 28 sur une largeur de 10 et une hauteur de 10, 28, ça me prend 10 au milieu. J'ai 9 et 9. Ça ne descend pas jusqu'en bas. Mais le problème qu'on a ici, c'est le suivant. On a dit que les pieux, il y a deux, une marcoquette. Soit les pieux, ils font 1,5 sur 1 jusqu'en haut, soit ils finissent en pointe. Si je finis mon pieu en pointe. Si je finis mon pieu en pointe, le rideau, il tombe directement. Tandis que si je finis mon pieu en faisant, faisant 1,5 sur 1, le temps qu'il descende, il j'ai encore une amas qui va être pris pour faire l'arrondi. Vous comprenez ou pas Prenez. Prenez un exemple d'un pieu qui est droit, qui est rectangulaire. Si j'ai un pieu qui est rectangulaire, regarde Jérôme, Jérôme, Jérôme regarde. mon pieu, Jérôme, regarde comme ça. Mon pieu est comme ça. Quand j'ai ma hérilla ma, ma qui finira, la hérilla elle arrivera, j'ai 10 de largeur. Si maintenant pour pouvoir descendre, il faut encore qu'il recouvre tout ça. Donc, ça va me prendre encore la largeur non, que j'ai ici. De ça va me prendre question. une amas. Tandis que si oui. mon pieu, il finit comme ça, oui. d'accord, en pointe, immédiatement, il descend la hieria. Hier.
1: Donc, en gros,
0: si je dis comme, si comme Ravi Houda que quoi Que le pieu il fait 1,5, 1, 1 jusqu'en haut, au lieu de me prendre 9, il va descendre. Il ne va pas descendre de 9. Il va descendre que de 8. Parce que j'ai l'arrondi qui me prend 1. Tandis que si je dis comme Ravi Nechémia que ça finit, les me finissent en pointe, directement, dès que j'ai fini mes 10 de largeur, ma tenture elle, elle descend. Donc, elle descend à 9. Donc, en gros, Jérôme, dans un cas, mon teinture, elle va s'arrêter à deux amottes du sol et dans le deuxième cas, à une amas du sol. C'est ça le principe. Alors, vous allez me dire, c'est grave, il y a un manque d'esthétique. Or, le on fait tout pour que ça finisse bien. Imaginez, vous commandez un rideau et il se finit à 30 cm du sol. Et les dames, elles ne vont pas être contentes, ce pas beau. Regardez, tournez-vous derrière le rideau. Bon, Je ne sais pas s'il si était fait du corps, mais non, il doit arriver jusqu'en bas. Si tu t'éloignes, il n'arrive pas jusqu'en bas, ce pas joli. Alors, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, le problème, c'est que c'est par rapport à la marque est-ce que les pieux, ils sont rectangulaires de haut en bas. On y va. Dis l'agmara. Alors, dis Adali. Alors, on y va. Dis c'est quoi le problème Maintenant, on va, reprendre, on, va, on va reprendre le dessin, Rabotai. Parce que les pieux, on a déjà dit, c'est des pieux qui font diamote de hauteur. Imaginez, vous mettez un pieu de diamote de hauteur avec le vent dans le désert, il va bouger à gauche et à droite. Donc, le pieu, pour qu'il soit bien solide, on va le mettre dans ce qu'on appelle dans des adanimes, dans des socres. Vous les avez normalement sur la deuxième feuille. Regardez, vous avez ce qu'on appelle la, euh, vous avez la feuille en bas avec les adanimes La feuille avec les adanimes. D'accord Vous l'avez sur l'écran d'ordinateur. Les adanimes, c'est voilà, le petit côté droit. Les adanimes, c'est les fameux adanimes qu'on a fabriqués, chacun qui était fabriqué avec Kikar KSF. D'accord C'était des supports. Qui était fait avec un parachat de Pécoudé qui carré à Aden. Donc, à quoi il servait ces adanimes 98B4 ou sur ordinateur, vous avez le dessin. Les adanimes, c'est quoi C'est des supports dans lesquels on enfilait les pieux. Donc, les pieux en bas, on les taillait de telle sorte que, comme les avenirs, ça s'emboîtait. Et quand ça s'emboîtait, maintenant, il y avait un côté solide. Donc, mon pieu, écoutez, mon pieu, il fait diamote. Mais mon hadan, mon, mon socle, mon hadanime, il fait une amas. Donc, le bas du pieu, le dernier amas du pieu s'emboîte dans le hadan. Donc, extérieurement, j'ai un pieu de 10 mètres, mais je ne vois que 9 mètres du pieu. Et tout en bas, j'ai une amas du socle. C'est bon C'est clair ou pas Donc, si je dis que les pieux étaient, étaient pointus, donc on a dit la tenture, elle descend à 9. Si elle descend à 9, je ne vois apparaître que les hadanimes, que les socles. Tandis que si… Si les pieux étaient en carré, ça descend de 8. Je vois une amas de socle plus une amas du bois, de, du kerech Ce n'est pas beau. Ce pas beau. Donc, on, comment on va résoudre le problème Donc, là, ce n'est pas des questions, c'est plus une constatation qu'Agmar a fait. Donc, dit Agmar, les Rabiouda, mes Ama de Adanim. Pour j'ai sauté. Les Rabiouda, mes Pour j'aurai apparent. Si ça descend à 9, j'aurais que le Aden, que le socle qui sera apparent les rabbines des pour rabbines Echemia, j'aurai non seulement un amas du socle et plus une amas du pieu. Très bien. Bon, ce n'est pas idéal de rester comme ça, mais ça, c'était la première couverture. Maintenant, il y a une deuxième couverture qu'on va mettre au-dessus, C'est qu'on va être en poil, de, en base des pots de chèvre. Et là, quand oui. vous, ça, c'est la deuxième partie de la parasha de Teruma. Et là, les teintures, elles font plus 28 sur, sur 4, elles font 30 sur 4. Et il n'y en a plus 10, il y en a 11. On y va. On y va. Parce que justement, elle va... parce que regardez, je vous fais le raisonnement. Si elles font 30, donc je vais prendre 10 du milieu, elles vont descendre 10 et 10. Pour Houda, comme c'est pointu, ça va descendre jusqu'en bas, tout sera recouvert. Mais pour Abiy je j'aurai que 1. 1, ce sera le Aden, ce sera en or. Le socle, ce ne sera pas trop moche. Parce que quand vous avez tout le bas, quand vous avez toute la plainte qui est en bas en or, c'est joli. joli. Donc… Donc, voilà. L'horizon, on va y arriver. C'est la traîne gamarie. On va y arriver. Dillagmara. Alors, je continue Agmara. Chade, poutayou. Donc, ça, c'est… Euh, voilà. Vous avez, voilà, c est, c est le dessin que vous avez ici en bas. Donc, celui que je monte avec la souris. où On va voir que d'après… Soit il va recouvrir à droite totalement, soit il va recouvrir jusqu'à une hama du sol. Alors, on y va. Dillagmara. On continue. Où j'en suis Veacita j'ai sauté. Oui, mais attends j'ai sauté d'abord. Alors je reprends. Chadé on parle des deuxièmes teintures. Si tu mets dans la longueur du Mishkan, combien il y a y a 40. On a dit qu'il y a 40. Daltratine rei'gra, On a D'abord, j'ai sauté une étape. Là, là, on a vu les côtés. On n'a pas vu dans la longueur. Je reviens aux premières tentures. Si on prend les premières tentures, dans la longueur, on a dit que chaque tenture, été, elle faisait 4. Donc, 4, ça va me faire comment Ça va me faire… La longueur, elle faisait 30. Donc, sur 40, 10 fois 4, ça me fait 40. La longueur, ça fait 30. Donc, il me reste un retour derrière de 10. Mais j'ai le même problème. Parce que si c'est arrondi, ça descend de 10. Si c'est euh, en, si euh, en carré… Ça descend de 9. Si c'est en point, ça descend de 10. Donc, la face ouest, à nouveau, là-bas, j'aurai entre 9 et 10. Alors, au mieux, j'aurai que les adanim qui seront découverts pour Abiné Et pour Abiné tout sera couvert. Ça, c'est, entre guillemets, le côté opposé ouest. Maintenant, on revient au Yeriot-Izim. Les deuxièmes couverts. Au recha Achat, qu'elle faisait la longueur des teintures en peau de chèvre. Shloshim Bahama, elle faisait 32 longueurs. Toujours pareil, shadé, ochayou et putia. Tu prends la longueur de la peinture en peau de chèvre et tu la mets sur la largeur du michkan. Kamavia tratine, on a dit il y a 30. Dag et gra tu enlèves 10 de la largeur du michkan. Combien il me reste de part et d'autre tratine, et combien il me reste Il me dé, et il me reste 20, 10 à gauche et 10 à droite. Maintenant, les 10, est-ce que c'est 10 nets ou 10 bruts Ça va dépendre si les pieux sont en carré ou s'ils sont en pointe. Donc, les Rabiouda, Mechassia, Pour Rabbi Ouda, j'ai une ama qui va être totalement couverte des adanimes. Même les socs seront couverts. Les Rabi Nechemiah, comme j'ai 10 bruts, ça me fait 9 nets. Mais Galiya, ama des adanimes, j'aurai au moins les adanimes uniquement qui seront découverts. Donc, même pour Rabi Nechemiah, on a rangé. Parce qu'avec avec le premier couvert, on avait deux amotes. Et ce n'était pas bon. On avait une amas du Adanim, une amas du Soc. Maintenant, avec le deuxième couvercle, même Rabbi Nechemia, il a un aspect visuel qui est joli. C'est bon C'est clair ou pas On continue. Je ne vois plus la première. Non, tu ne voyais plus la première. Non, tu la voyais de l'intérieur. Quand tu étais à l'intérieur du Mishkan, tu levais la tête, c'est la première que tu voyais. Mais, mais, mais extérieurement, tu voyais qu'à Mais attends, ce pas fini, il n'y a pas la quatrième, il y a la troisième, il y a la quatrième. Mais quand tu es à l'intérieur, tu voyais la première. C'est ce qu'on appelle le. Mishkan, ça c'est le Mishkan. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le OL. D'accord C'est ça qu'on appelle. La, la Mishkan, c'est le premier couvert. Marco, pas. Oui Marco, est-ce que tu as un problème de chattenesse sur la première poncture Parce que tu as dit que l'un et l'un. Et tu es en dessous. Non, mais les habits, chattenesse, c'est les habits. C'est quand tu t'habilles avec. Là, tu ne t'habilles pas dedans. Il y a marqué bâche, Tu dois te vêtir. Donc là, il n'y a pas de problème de chattenesse. Si, je sais pas, si demain tu veux faire une décoration sur ton mur et tu vas faire tu vas mettre du grain et de la laine. Il n'y a aucun problème sur le mur de ta maison de mettre du grain et de la C'est bon Mais je, continue. Je, continue. je continue. On a enseigné une braïta qui convient de ça. Donc avant, on te dit que concernant les yeriotisim, j'avais une ama en plus par rapport au premier couvercle. Donc, je suis passé de 30 à 28. Donc, 30 à 28, ça veut dire que j'ai deux en plus. Une ama en plus côté gauche, une ama en plus côté droite. Ça, c'est pour couvrir même d'après Rabbi C'est pour au moins couvrir le bas des Kérashim. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je prends ces deuxièmes peaux de chèvre et maintenant, on va étudier la longueur. Donc, comme on a vu pour les premières peaux, sur les deuxièmes peaux on a fait la largeur. Maintenant, on fait la longueur. On a dit qu'il y a plus dix pots. Dans les pots de chèvres, il y en a onze. Et on a dit la largeur, c'est quatre. Donc, je vais avoir en tout 44 44 c'est énorme. Pourquoi parce que la longueur de Mishkan, c'est 30. Le mur occidental, c'est 10. Ça me fait 40. Même si je rajoute 1 par rapport à l'épaisseur du poteau d'après Rabbi Youda, ça me fait 41. À quoi me servent les 3 en plus, à quoi me servent les 3 en plus de 40 Écoutez, à quoi me servent les 3 en plus de 44 Je ne m'en sors pas. Alors, on va faire le compte. D'Illagmar, Chade, Poutaïou et Orké, je prends la largeur des tentures et je la mets sur la longueur du Mishkan. Kamavia, combien on avait de tentures On en avait 11 11 tentures de largeur de 4 ça me fait arba'im verba, ça me fait 44 Donc, dal tratin, reigra. Tu m'enlèves 30 amotes sur la longueur du Mishkan. Il m'en reste combien 14 Pashare arbasare Il m'en reste 14 Dal t'arté l'ekafla. Regardez, à l'entrée du Mishkan, on a dit qu'il n'y avait pas de porte. Donc, il fallait faire, c'est comme dans les choupotes. Dans les choupotes, on a les toits et devant, on a une espèce de retour. Un bandeau. Ce bandeau, il faisait combien de hamotes. Je vais vous montrer sur le dessin. Sur le dessin, vous voyez, regardez, regardez, la souris de droite. Vous voyez, à l'entrée du Mishkan, il y avait au-dessus, il y avait un retour de, du, du, de la tenture en peau de chèvre qui faisait deux hamotes. C'est bon C'est clair ou pas Donc, on en est où dans les comptes On avait 44. On avait 44. On a enlevé 30. On en a enlevé 30 sur la longueur. On a enlevé 2. Sur le côté est qui faisait comme une choupa. Et ça, ce n'est pas inventé, c'est sorti d'un passou de la Torah, où il y a marqué dans la Torah des chafalta et kafour Migashon 2, la tenture, tu vas la faire double, hachichit, elmou devant l'entrée du mishkan. Donc, pas chaleou, Donc, j'ai en tout enlevé 30 plus 10, plus 2, 42. Non, 30 longueur plus 10, 30, plus 2, 2 devant, ça fait 32. Il me reste 12 pour derrière. Mais derrière, combien j'ai besoin pour le mur occidental Alors, ça va dépendre. D'après Rabbi Houda, si c'est en pointe, j'ai besoin que de 10. Et d'après l'autre, j'ai besoin que de 11. Et donc, il va traîner. Il va voir, d'après Rabbi Houda, il va traîner 2. Et d'après Rabbi Houda, il va traîner au moins 1. Donc, dans tous cas de figure, ça traîne derrière. Regardez, à gauche et à droite sur vos figures. À gauche, ça traîne de 1 à et à droite, ça traîne de deux amotes. Alors, alors c'est quoi l'idée Regardez ce que dit Gemara. On est là. « Bishkama les Rabiouda aïnou dirtif chaitsiya oriya o defet tisrach. » Donc, Rabiouda, il va comprendre que ça va traîner un peu là-bas en sortant une amas. Et là, les Rabi ne ma'it tisrach. Pourquoi ça va traîner ?« Tisrach mi Ça va traîner plus que parmi les teintures de ses copines. Et dit Gomara, mais pourquoi ça a besoin, de, pourquoi ça a besoin de traîner Pourquoi il faut que derrière sur le mur occidental la teinture elle va traîner par terre Tana Ishmael, l'ema mishkan domé, à quoi le mishkan y ressemble À la traîne de la mariée. Les mariées quand elles rentrent sous la rouba, elles ont la robe qui traîne. C'est ça. Le mishkan, c'est le mariage entre le peuple juif et akadosh Baroukh. Après il y a eu divorce. Et avec le Mishkan, on s'est remarié. Et dire à Mishmael, la femme qui va pour marcher, qui va à la Choupa. et il y a la traîne de la robe de mariée. De la manière, derrière, en contrebas du Mishkan, derrière, il y avait cette hieria qui traînait un peu. À l'image, c'est l'image du mariage de Mishkan entre le peuple juif et Akadosh Baruchou, comme la robe de la mariée, c'est le mariage entre la femme et son mari. C'est bon? C'est clair? Il y a des questions? Une petite
1: question. Oui. De, euh, le, par rapport le, euh, au c'est -ce qu peut-être que j'ai loupé un épisode hein, parce qu'il y a des petits problèmes de connexion.
0: Attendez, il euh, y a une question, je n'entends pas.
1: Vas-y, vas-y. D'où est-ce qu'on sait que euh, le, la planche, en fait, lorsqu'elle terminait en pointe, donc en haut, ouais. la partie qui est penchée, D'où est-ce qu'on sait qu'elle regarde l'extérieur et pas l'intérieur ben Justement, a pas au... ils, ils arrangeaient
0: de telle sorte que pour que quand vous faisait les angles, <rire> ça soit extérieurement, soit totalement uniforme. C est, c est ben ça parce que, que si on le mettait
1: dans l'autre sens, ce n'était pas possible, c'est ça ben,
0: Ça dépend. En fonction de côté droit ou côté gauche, tu vas la tailler de façon différente. C'est un travail de maçonnerie que ça dépend si tu es sud-ouest euh, ou si tu es nord-ouest. En fonction que tu arrives, tu vas devoir tailler d'une manière différente pour que ce soit justement homogène
1: d'accord ok parce que sinon les calculs après lorsqu'on va mettre les hieriotes
0: oui parce qu'il faut que ce soit droit si t'en as bah une oui. qui sort et une qui rentre ce ne sera pas droit donc c'est voilà, ça, pas ça. Pas, un travail de maçonnerie pour faire les angles pour que ce soit totalement pour que le mur il soit droit et à mettre au feu <coughs> que mur, et que ça tienne te
1: okay. Des vue ok
0: c'est bon c'est clair très bien shabbat shalom shabbat shalom, shabbat shalom. merci beaucoup, merci beaucoup. Des clair c'était clair et dessin ça aide un peu
1: si Super, super. Tout était bien.
0: Un bon shabbat
1: à tous. Shabbat shalom à tous.